0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u sto epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Milić, naša poduška je kompanija Epson. A danas imam veliko zadovoljstvo da ugustim jednog od najinteresantnijih ljudi na tržištu. Ovaj, tržištu poslovne edukacije, mentorskog rada, edukacije u oblasti prodaje a opet nekako vezane za, naj, najčešće za vertikalu osiguranja, finansija, gde je negde i najzahtevnije možda raditi, pa stvari koje rade tamo, vjerovatno, rade i na nekim drugim mestima. Ovaj, moj današnji gost je Darko Mirković, a Darko je motivacijani govornik, poslovni mentor, a i vrlo uspešan preduzetnik kroz nekoliko svojih projekata koje radi, o čemu ćemo kasnije pričati. Darko, dobrodošao. Bolje te nešao. U prethodnom periodu, oblikujući sadržaj podcasta, razmišljao sam da, pored nekih mojih interesovanja, koje svakako preovlađuju, jer uvek je onaj autor taj koji oblikuje to što će biti sadržaj, da to proširim stvarima koje ja lično smatram svojim nedovoljno razvijenim uh, vještinama uh, ne bih kli ja nešto naučio jer na kraju dana ja mnogo naučem u svakoj epizodi i mnogo dobro upoznam neke ljude, čak i prijatelje kroz razgovore ko koji prevazilaze neke obične uh, prijateljske teme. I uh, kada sam prosto razmišljao, ovaj ko bi sve mogao da dođe u obzir uh, tržište usluga konsultinga kod nas je Um, um, kako da se izrazim sada da to ne bude pretirano, ali prilično raznovrsno ali ne nešto što mi je ulivalo poverenje posebno što jako puno ljudi znam, jako puno ozbiljnih ljudi koji su uh, potraživali takve usluge znam i uh, jedno od imena koje su stalno pominjala kada smo pričali uh, kao osobe koja je zapravo svima njima bila ne konsultant, nego prijatelji osoba koja im je proširila i promenila vidike si upravo bio ti i to je primarni razlog za danas razgovaramo a naravno sekundarni razlog su upravo tvoje ekspertize jer ja jako poštujem i verujem uh, u to da uh, jedini način da neko od starta uliva poverenje je da kada dođe, kao ono što kažu, kada dođem prvo pokažem svoje ožiljke, kada, kada dođe, pokaže stvari za koje ima sobstvene rezultate. Ok, i rezultate kasnije klijenate i svega ostalog, ali ono od čega si ti počeo i na čemu si gradio svoju poslovnu karijeru kasnije, si prvo sproveo u korporacijama na jako dobrom nivou sa timovima koje si dobio, kasnije gradio, a on da si uspelo sve to još da uh, nadgradiš na način da uspeš da preneseš i primeniš u najrazličitijim sredinama što što mislim da je ovaj velika stvar. Zato ovaj je baš bio dugačak uvod, ja tako ponekad me uhvati pa pa naprin dugačak uvod, ali čisto sam hteo i tebi i i i gledaocima i slušaocima da oslikam uh, prosto koje ko je neki razlog i motivacija i šta su neki teme koje ćemo danas pokriti. To je pre svega uh, uvod kroz, kroz tvoju ličnu karijeru i tvoj lični razdvoj, a zatim mnogo više kroz, kroz rad sa drugima i rad sa firmama gde možemo zapravo da vidimo od onih najuspešnijih i najvećih do onih malih sa, sa dobrim potencijalom i šansom za rast gde grešimo i šta je to što nas putava da ostvarimo svoj put potencijala. Tarko, moram da ti pitam isto što sam pitao sve ostale koje su mi bili, a šta si hteo da budeš kad to raste?
1: Ja bih prvo želeo da ti se zahvalim na, na pozivu, pratim tvoje radi ovaj, eh, uživam u, u tom tvom doprinosu koje ostavljavaš na tržištu drugo eh, pozvao si me na jedan opušten i neobavezan razgovora sad si mi sa tim uvodom <laughs> onako stavio jedan džak od 50 kg na leđa Ja si me tako predstavio da sad će svi oni koji budu gledali ovo emisiju slušati i očekivati neki wow od mene ja ću se trujuti na neki način razmenim svoje iskustvo sa tobom i da doprinesem tom tvom uvodu, ali moram ti odmah reći da mi nisi olakšao znači, nego si mi ovaj, otežao a kad sam bio mali, ne znam od malih nogu sam nekako očekivo nešto veliko neke velike stvari neku samostalnost neku slobodu dosta toga se zasnovalo na iluziji gledao sam puno filmova gledao sam tete, američku produkciju koja je ono svima obećala uspeh <laughs> i tako dalje i jedao sam čakao da porastem mislim da sam detinstvo propustio u želji da porastem da dođe to moje vreme da ja nešto uradim. Tako dakle, da nemam nešto konkretno da ti kažem šta sam želeo da budem kad porastem, ali samo sam čekao taj trenutak da porastem i da, da se to meni nešto desi.
0: Mladci je gremao da radiš, ušao si odmah u mašinu iz razloga što je prosto situacija to zahtevala. Uh, ja jako cenim ljude koji mladi preuzme odgovornost jer na kraju dana to što si odlučio da radiš jeste da si preuzve odgovornost i za sebe i možda u određene meri za, za porodicu, a, a to je prilično dobra osnova za sve ono dalje što sledi. Ali a, istražujući te, pričajući sa tvojim a, klijentima, partnerima, zajedničkim prijateljima, a, nekako mi se čini da taj a, trenutak a, kada se, kada transformacija počinje je trenutak kada si e, kao m, vrlo mlad odlučio da, da odeš u Ameriku. Zašto si hteo da odeš u Ameriku? Šta je bila tvoja motivacija i tvoje očekivanje od Amerike?
1: Pa upravo ovo što sam ti rekao, u detinstvu sam želeo da mi se desi nešto veliko, a moje detinstvo se završavalo kad su počinjale 90. I moja porodica je zaista prošla kroz težak period i turbulentan period. Mi smo odrasi na selo, jedno malo selo blizu blizu Ljiga, u porodici koja je onako p, radnička porodica a, krutih a, vaspitanja, krutih a, stavova prema životu, generalno jakih principa, a, ali uz uzriških pogleda na svet. Nije otac ide da su bili predivni ljudi, velike radnici ali dosta stroge kruti, majka i baba domaćice. Ja jednostavno, u ulazkom u t 90 -te, mnogo je turbulencija bilo, otac se rano razboleo, rano otišujem valetsku penziju, rano sam morao da preuzem odgovornost za porodicu, rano da počnem da radim obične poslove zbog egzistencije. Puno turbulentni stvari koje su se tada dešavale nisu obećavale da ono čemu sam Sanjao kao dete se relativno brzo ostvari, zato sam donio odluku da odem, bio sam umoran od svega, a sa druge strane u mašti u svojim slovima sam još uvek imao te filmove. I onda je došla odluka, ja jednostavno hoću moram da odem strateški sam pripremio svoj nastup u ambasadi, jer sam razgovarao sa 30 ljudi koji su dobili vizu, sa 30 ljudi koji nisu dobili vizu. Iskratio sam jednu jako zanimljivu stvar, to je da ako ostavim utisak da me baš briga da li će da me daju vizu, onda će mi je dati. Ako ostavim utisak da moram da odem tamo, onda mi je neće dati. I upadilo. Dobio sam vizu, jel? Uspeo sam nekako to da, iako mi je srce kucalo baš ono da je dobijem, uspeo sam da ga umirim i da odradim taj razgovor kako treba. I to je sad onaj moment uh, kada počinje da se menja sve u životu. Sad napragu sam da zakoračim u taj svet. I onda odlazim u Ameriku i u stvari zatičem, uh, zatičem nešto drugačije, zatičem realnost, zatičem stvarnost, zatičem nešto što nije produkcija, zatičem surov život u kome nema milosti. Ako imate novca, ako imaš novca, ako imaš poziciju u društvu, te bi se sva vrata otvoren, ako nemaš, apsolutno ne interesuješ nikoga. Ako hoćeš da živiš u kraju koji je Um, bezbedan, da ti dete putuje u školu, uh, da ga voze na school bus, da uh, ga neće presretati ni crnci, ni, ni ono, marokanci, ni oni portorikanci, ni meksikanci. Uh, Plaći ćeš između 5 i deset, petnest dolara godišnje porez na kuću u tom kraju. Uh, dosta naših zemljaka koje sam tamo upoznao je uh, su otišli na zapad, ali gotovo da tamo nisu stigli ili nisu se u potpunosti sa, sa načinom razmišljanja engleskim jezikom dobro pozicionirali, druži su nekim svojim krugovima, rade obične poslove, većina je to građevina ili ili ovaj vožnja kamiona. I taj san, kad čovjek dođe tamo, očekuje nešto veliko i se sa nekom stvarnošću koja je drugačija, A, nije se ostvario na neki pravi način. Sa druge strane, ostalo mi je dosta toga ovde u Srbiji, a, zašto sam emotivno bio vezan. I nakon izosnovnog vremena, ja sam bio na prekretnici, pošto mi je viza polako isticala, da li ću da ostanem ili ću da se vratim. Izborio sam se ja, radio sam puno, otvarala su mi se vrata, sve mi je bilo okej. Okay ali sa druge strane je ispred mene je bila odluka koja je bukvalno bila 50-50%. Znači, ako staviš vagu, uh, jedan i drugi tas, stvari su 50-50, stoji na centru skala. Trebao sam tada doneti odluku. Uh, u jednoj knjizi sam čitao o jednoj tehnici donošenja odluka, kada čovjek stvarno ima dilemu koja je baš 50-50, koju sam tada primenio, a to je uh, uzmiš naučić pismo Kruna, ono pismo ostati, kruno vratiti se, bacaš na učic, staviš ga na ruku i otvoriš. Sad ne radi se o LUTRI, nego se radi o tome kada otvaraš da vidiš šta je, da li ćeš se tome obradovati ili nećeš. Okay. Isprovociraš šesto čulo. A šta da šti...
0: bi više volao? Dok se vrtiti znaš šta bi više volao da se desi? Vidi,
1: kasnije u našem, u mom radu sam naučio da intuicija, taj prirodni GPS koji je nama dat od strane univerzuma koji nas uvek vodi pravim putem ali nismo učeni kako da slušamo intuiciju. Mi smo se rodili sa najsofisticinanijim računarom u univerzum koji se zove mozak, koji ima 100 milijardi neurona. Svaki od tih 100 milijardi neurona je ukrašten sa preko 20.000 drugih neurona. Na svaku mesto da se ukraštaju dva neurona možda nastane jedna misla ili ideja. Mi možemo da imamo više misli i ideja nego što postoji molekula u celovi u zgradi ovdje koje se je nalazen, ali smo se rodili bez uputstva za upotrebu. Tako smo se rodili i bez uputstva za upotrebu intuicije. I naš zadatak je tokom života da pronađemo uputstvo za upotrebu i mozga i intuicije. Tako sam ja, čitajući tu jednu knjigu, odlučio da to istestiram i kad sam bacio novčić i otvorio, bilo je da ostane. Ali ja sa to uopšte nisam obradio. Ja sam tada shvatio da moja intuicija mene vraćao nazad. ja tek kad sam se vratio nazad, meni su se u stvari ostvarili snovi.
0: Ti si bio srećan što si se vratio.
1: Ne, nisam bio srećan. Ja sam bio mnogo tužan što se vratio. <laughs> Zašto? Saj ću da ti kažem. To jeste bio moment odluke da treba da se vratim. Ali kad sam ja spakuvao kofera i kad sam došao na aerodrom i kad sam vratio na beli kartončić da izlazim iz zemlje, mene je obuhvatila takva tuga da ne mogu da ti opišu. Ja sam ekstreno tužan bio 8,5 sati u avionu dok sam letio. Kad sam sletio na aerodrom borgu dočekao me moj drug, znači ja sam bio slomljen. Zašto? Zato što u tom trenutku je emocija preuzela mene pod svoje. Intuicija više nije ništa mogla da kaže. Emocije su svata sećanja, svata neka maštanja koja sam ja imao, sve to sad palo u vodu, ja sam se vratio nazav, vratio se za onaj isti kompjuter u kome sam pravio planove, kako ću da odim ali to je taj moment bio kada ja u stvari više nisam imao izbora i onda sam odlučio da ću se preseliti za Beorod da ću naći poslove, da moram u veću sredinu tu mi puno pomoga jedan, jedan sjajan prijatelj, doktor Zora Marković koji mi je jednom prilikom rekao tvoj potencijal tvoj, tvoj kapacitet onako kako te ja poznajem a upuznan sam ga rešavajući neke zdravstvene probleme u porodici zahtjeva veću sredinu. I on, tu je bio neki malo okidač za mene. Ja sam odlučio da se presunim za Beograd i to je bio moment kada je sve krenulo kako treba.
0: Mislim, moja bar utisak, da je jedna bitna stvar koju si dobio iz Amerike, vjerovatno ne jedina, podelit ćeš ako, ako misliš da ima još nešto, ali taj trenutak da si razvejao iluzije koje si imao prema tome i da si onda mogao mirna srca i čiste duša da razmišljaš o tome šta se dešava.
1: Tako je. Razbio sam tu iluziju da tamo negde je mnogo lakše i mnogo bolje nego ovde. I to bi preporučio svim ljudima a, koji imaju tu vrstu iluziju. Da, uvek postoje ljudi koji su otešli negde i bolje žive. Uvek postoje. Uvek i tih 3 do 5, 10 ljudi koji bi verovatno bili uspešni i ovde. Nema tu neke posebne razlike. Ali u stvari ja sam sam sebi uh, skinuo taj neki teret predubeđenja ili predrasuda da je tamo nekde bolje i lakše i da to što se ja trudim ovde zapravo neće dati taj rezultat. Kad sam skinuo taj teret sa svog vrata, mnogo mi je lakše bilo, zaista mi.
0: Postoji ta, ta priča, mislim da sam pominjao u nekim od prethodnih epizoda, da je mnogo lepo otići u cirkus, ali nije lepo živjeti u cirkusu. <laughs> da. Svi mi, kada, kada prvi put odlazim u Ameriku, da. ovaj, ja sam imao da prvi put kada sam otišao, nisam otišao u New York jer New York je Disneyland. Ovaj, nego sam krenuo od nekih manjih sredina, pa sve to kroz naredne odlaske ovaj, sam shvatio da zapravo postoji Amerika, ako ne i više, da je svaka država, svaki grad priča za sebe, tako. ali potpuno drugačije sve to izgleda kada ti odiš turistički i uživaš u nečemu.
1: I ostaneš kratko.
0: A potpuno drugačije izgleda kada treba da živiš tako. U, u tako nekim okruženjem. I
1: ostaneš duže i upadneš u sistem, u mašinu, pa onda dođeš do zaključka da ti treba između 350 750 dolara mesečom samo za zdravstveno osiguranje gde si pokriveno 80%, ne više, u većini slučaju i tako dalje. Znači, sve te neke parametre, jednostavno, kad, kad uzmeš automobil, kad uzmeš stan, kad uđeš u rate, kredite, i to je mašina koja jednostavno ne smije da stane. Ne daj Bože da se razboliš. Taj deo je kod njih baš onako finansijski surov mnogo košta. Znam ljude koji su jednostavno radili ceo život i stvorili mnogo i neki član porodice se razbolavaju i sve što su zaradili nije bilo dovoljno da, da pokrije te troškova i tako dalje. Ali nije to uh, bio uzrok uh, razbijanja moje iluzije. Uzrok je bio što i tamo i ovde zavisi od toga ko si. I u Americi je u Srbiji ti si ti. Postoje principi, postoje pravila. Ja danas kad radim sa, sa mnogim vlasnicima biznisa, oni kažu, ja ne znam sašto vi ljudi kukaju meni ovde. Ok, što se tiče biznisa. A, radim sa nekim kompanijama u Beču, na primjer. Tamo je porezno dobit 25%, porez na dividendu 25%, u Srbiji je 15% dobit, 15% na dividendu. A, mm, za preduzadnike imaju. Znači, sve zavisi da li je nešto bolje. Da jeste, imaš cijelo svetsko tržište, Amazon ti isporučuje robu. Znači, ali uvek ima i plus i minus. I mi se nekako uvek skoncentrašemo na taj minus, a ne na plus, što je opet biologija ljudskog mozga. je ljudski mozak je dizajneran da je danes puta mu brže privlače negativne stvari i pažnju jer se plaši preživljavanja nego pozitivne, ali kad čovjek stvarno zagrebe i dođe i do pozitivne stvari i stavi ih na papir, Mislim da je mnogo važnije kosi i gde se krenu u od toga gde si.
0: A, mislim, kod nas je uvek to tema, što možda i nije okej okay za pričati, ali i ja se smatram da nije, ali to je uvek tema kao kad neko dođe iz jednostranstva kolika ti je plata. I svi se oduševljavaju posebno, što većina mojih prijatelja su IT-evci mislim kao imaju ogromne plate. Mm -hmm. A kao kolika ti je plata, aha. I niko ne pita drugo pitanje kolike su ti druškovi životni. I ti prvi put kad staviš u, u jednačinu ta dva, ti zapravo shvatiš da slično je. ima razlika. I možda su te razlike, to što postoji, možda je to dovoljan razlog tebi da budeš tamo, a ne ovde. Ali, hajde, ono, imaj sve informacije, zaista, pa na osnovu njih uh, donesi odluku. A, ti si svoju profesionalnom karijeru pre nego što si se se otisnu preduzetništvo, uh gradio kroz finansije, gde se se profilisao i postao prepoznat kao jedan od uh najboljih prodavaca, ali kasnije kažemo i ljudi koji su vodili te prodajne timove, koji su učestvovali u osmišljavanju nekih A, proizvoda koji, koje treba prodavati kao i kampanja koje uz to idu a, prilično pionirski poduhvat u tom trenutku na tržištu koje je potpuno nezralno i nespremno za bilo šta od toga u mentalitetu gde je sramota bilo šta pitati, ponuditi, bilo šta slično kako izgledalo to iz, iz tvog ugla tada?
1: A jedna od stvari koja mi je tu strašno pomogla jeste a, shvatanje da tamo gde su najveći problemi tamo su najveće šanse i mogućnosti. A, većina ljudi traži siguran posao sa fiksnom platom u firmi koju je napravio neko ko nikad nije tražio to. Oni bi se rado menjali sa njegovim kvalitetom života, ali da zadrže svoju sigurnost na tuđim leđima. Ja sam dolazkom u Beograd tražio a, poslove vezane za prodaju zato što sam negde a, osetio da ta komunikacija sa drugim ljudima koja je uvek od mene onako po principima iz porodice a, bila čista, iskrena, otvorena. A, bilo je tri ponude sam dobio u tom trenutku. Raiffeisenbanka je tada pokrenula prva... Projekat, uh, direktne prodaje bankarskih proizvoda na, na tržištu što je bio pionirski poduhod uh, ja sam imao tu sreću da budem primljen u taj tim i mi smo tu zaista napravili od jednog pionirskog projekta jedno od najvećih odelenja u Panci uh, vjerovatno ta neka uh, želja ta, ta neka potreba koju sam ja imao u tom trenutku da, da se pokažem dokažem stvorim neke vrednosti, je bila mu je veliko pogonsko gorivo i jedna razlika u odnosu na na većinu kolega, koji su zaista bili divni i to je to odelenje s tim ljudima sam i dan dala su predivnim odnosima. A, što pokazuje i sada kad radim a, obuke iz prodeje, postoji jedan Carnegie u Trougao, gde je 350.000 ljudi iz prodeje istraženo, tražeće se u čemu se razlikuju vrhunski igrači od prosečnih. Izdvojile su se tri komponente, to je a, znanje, veštine i lični stav. Od čega na lični stav ide 85%, na znanje i veštine 15%. E moj taj lični stav ili ta želja i potreba u tom trenutku je bila tako velika jaka da sam ja imao jako velike aktivnosti. Radio ne samo u okviru prve smene, nego tražio i drugu i treću smenu u kompanije koje rade. Ušao u mnoge firme, sklopio sjajne odnose sa mnogim obračunskim službama, jer mi oni trebaju uveravali su tada te zahteve i tako dalje. Obišao sam sve Beogradske pumpe, tada je Jugopetro bio još aktivan krenuo sam od Belgradske, Belgradske pumpi i to neću nikad zaboraviti, nešto, tad bilo 20, 19 ljudi iz Belgrada jedino sam ja došao sa strane i kad smo završili obuku svi su zvali neke tetke, strine, udjegne, rođake koji su negde u nekoj firmi, ja nisam imao koga da pozovam. Ja nisam tad bio uopšte poslovno vezan za, za Belgrada i ja sam krenuo od Belgradske pumpe do Belgradske pumpe što se su ispostavilo super, da su mi oni ubacili u centralu Nisa tada. Tad je u Nisu bilo, ne znam, 1000 zaposlenih, ja sam imao 580 klijena, to, to je to, 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 to baš bilo onako fascinantno za rad uh, i moje rezultati su zaista odskočili, uh, imao sam kolegu koji dan danas uh, radi u, u Raiffeisenu, uh, on je isto fantastičan prodavac, Najbolje smo prijatelji bili na dvojice jedan drugom najveća konkurencija, ono, petak ko danese manje zahteva, ovaj drugi mu skače polavanje od oskode. <laughs> Tako da ono, malo zbog njega, malo zbog mene bi se radilo. E, Razlika iz uđe razvojice je bila, bila samo u tome što ime mu tu glad a, za uspehom veću ovaj od njega. I onda, zahvaljujući tim rezultatima, dobio sam ponudu da budem a, regionalni koordinator da preuzmi cijel ovaj region Beograd, u smislu a, i selekciji, i obučavanja novih agenata. A, I tu sam otkrio svoj dari svoj talent za edukaciju jer sam tad morao da obučavam te ljudi da se vide da ja uživam u tome i da sam da one lijepo reaguju na to i onda nekako uh, počinje čovek da otkriva neke talente u sebi za koje nikad mu u životu nije ni palo na pamet da ih ima mnogi ljudi imaju talente svi se rađamo s nekim talentom nažalost veliki broj ljudi prožive život nikad ne otkrije talent jer ga ne istražuje ne, ne, ne izaziva se ovaj u tom polju Post kasnije smo dobio zadatak da napravimo delenje za prodaju stambenih kredita i tu smo zaista napravili super rezultati. I onda sam ja u trenutku shvatio da zove ulica ponovo, <clears throat> zove me teren ponovo. To da svaki dan sedim po ceo dan u kancelariji, gledam u Excel tabele, pričam, menadžujem i tako dalje, nije nešto što imam osjećaj da mogu više ponovo na, na, na terenu. I to je bio razošao što me ja donio odluku da, da se pozdravim sa predivnim kolegama ove, iz, iz te banke. Izuzetno poštujem taj tim i te ljude i sa, s svima sam u kontaktu. I onda sam odlučio da se ponovo vratim na, na ulicu i da se posvetim prodaju osiguranja. Životno osiguranje je tad bilo još u povoju. Odlučio sam se za taj proizvod zato što je ekstremno težak. Težak za prodati,
0: posebno na tržištu na kome ne prepoznat.
1: Da. Da. A, su razmišljanja o tome za ne u najvećem broju slučajeva zato što ljudi a, nemaju dovoljne informacije ili nisu dovoljno edukovani ili nisu svesni određenih potreba, a, sa druge strane ima i neprofesionalaca koji su tome doprineli kao i u svakoj branši. Međutim, kad sam ja shvatio da je to nešto što je potrebno za mene i potrebno za moju porodicu, ja onda nemam problem da razgovaram sa tobom ili sa bilo kime drugim. Veruješ u proizvod? Apsolutno. I to je bio jedan moment uh, kada sam zajedno sa tadašnjim kolegama, o, naprav jedan sjajan tim, mi smo uradili sjajne rezultate. Pristup naš je bio konsultantsko-edukativni. Tada sam shvatio u stvari da je finansijska edukacija nešto što je jako važno, nešto što nedostaje našem tržištu, jer mi smo izašli iz tog perioda komunizma gde država kaže ok, tvoje je da se budeš zaposleni, da radiš nemoj da brineš o zdravlju, besplatno ti zdravstvo, zdravstvu, nemoj da brineš o penzijima penzija će ti biti 70-80% nemoj da brineš o školovanju, školovanju će ti biti besplatno i onda ću ljudi izgubili naviku uh, i preneli tu odgovornost na državu međutim kad je taj sistem propao to se polako vraća na svakog od nas ponosu, na da mi budemo odgovorni za te stvari, država koliko može da doprinese, doprinese i onda je taj cijel koncept edukacije ev, trebalo smisliti, pretvoriti ga u dobre kvalitetne alate prodaje, organizovati timove i zato što smo potpuno drugačije pričali u tom poslu, nama je 95% klijenata došli u naše prostorije, mi nismo išli po kućama, nego su oni došli u naše prostorije i to nam je zaista dalo fantastične rezultate. I onda u jednom černutku ovaj, sam odlučio zbog velikog broja poziva za edukaciju. Jer, nekako, još dok sam radio i u banci, obučio sam dosta tih mladih ljudi koji su vremenom menjali firme, kasnije u osiguranju, Uh, počeo sam da dobijem pozive iz razne firme za edukaciju jer su se ti neki pojedinci malo odskakali od ostalih, pa je bilo ono, ko te obučavao, tako se ja počeo polako da dobijem pozive, sve više i više. 2008. godine sam registrovao Alternu, moju prvu agenciju za edukaciju. I 2014. godine sam završio sa preko 90 trening dana godišnje dodatnog posla. U paralelno sa osiguranjem i to je bio moment kad sam ja odlučio da napravim jedan zaokret u karijeru, da se posvetim edukaciji i da prodam svoje udele društvu za posredovanje i da izađem iz tog posla. Tako da to su to bili neki moji koraci u
0: finansijama. Sve da ono što je vrlo bitno, mi pričamo sada ovde o tvom razvojnom putu kroz prizmu rezultata koji se ostvario. Rezultatima koji se ostvario prethodi neki tvoj lični razvoj na kome se radi svakako počinje od uh, interesovanja, prilika, počinje od toga da si uh, dolazi u situacije u kojima se ima hrabrost da istupiš i pokušaš nešto. Ali zapravo pravi razvoj se Radi tako što zapravo radiš na sebi. A obično taj rad na sebi počinje tako što ti neki prijatelj ili doktor kaže ti si neko ko može mnogo više ili to shvatiš sam u sebi pa kažeš Možda, mislim da ja mogu mnogo više, e, ali šta onda? Jer sistem obrazovanja kroz koji smo svi prošli u većem ili manjem obimu je takav da u principu na sve tretera jednako i jednako loše. Odnosno da se e, poravnava prema proseku, ako ne ispod toga i da sve što izlazi iz nekog proseka se, na, ne moramo da kažemo sankcionišama da ima i toga, ali se svakako ne ne i ne pothranjuju, osim u nekim vrlo redkim, izuzetnim situacijama i onda imaš zašto je neka osnovna škola ili srednja škola toliko iznad svih ostalih, pa zato što ne seku sve one koji pokažu neko interesovanje, nego im pomognu da se fokusiraju na to. A, lični razvoj je drugačija stvar, jer tu suštinski ti upravljaš sobom i tebe vodi ono što su tvoje interesovanja, kasnije kad malo to sve osvestiš i neke tvoje potrebe šta su bile prve stvari koje si ti shvatio ko su bili prvi ljudi, autori sa kojima si ti došao u kontakt danas je tvoja karijera vrlo obojena saradnjom sa nekim neverovatnim ljudima ali ja da krenemo od toga kako je to počeo
1: pa upravo tih ljudi Nesvesno, nenamerno. Prvu knjigu koju sam iz populone psihologije dobio u svojoj ruke bila je upravo knjiga Ciljevi od Brana Tracy. Um, ja iskreno u formalnom obrazovanju, um, jednostavno literatura koja je fokusirana na formu, a ne na suštinu, mi je bila, nisam je želeo. Um, lektire, ukoliko nisam prepoznao um, on, suštinu, a ne formu, opet, ih nisam nešto posebno voleo, zato nisam naviku, nisam stekao tu naviku čitanja popularne psihologije. Ali kada sam prvi put dobio knjigu Ciljevi od Briana Tracy u svoje ruke i pročito tu knjigu bukvalno u dahu, tad sam morao da priznam jednu stvar, a to je da ja nimam ciljeve u svom životu. Ja imam samo želje. Razlika između želje i ciljeva je ogromna. Svi ljudi imaju želje. Ciljeve je plafon 3%. I sad baš smo ovaj, skoro uh, radili jedno predavanje na tu temu da je jeL univerzitet je radio istraživanje sa studentima završne godine pitajući ih dva pitanja. Prvo pitanje da li imate cilj u svom životu i drugo pitanje da li je taj cilj precizno pismeno formulisan i pretvoren u plan kako će biti ostvaren. 83% studenta je reklo da uh, nema cilj, 14% studenta reklo da ima cilj ali nema plan i 3% studenta te rekla da ima i cilj, vrlo predstavno definisan plan kako će ga ostvariti. Oni su se vratili nakon 20 godina da potraže te iste ljude da vide dok su stigli u životu. Onih 14% koji su imali cilj, ali nisu imali plan, u proseku su ostvarivali dva puta veće rezultate od onih 83%. Duplo više svega. Učinom,
0: sve, pričemo o ljudima koji su završili jedan od najboljih univerziteta tako na
1: svetu. Najveća razlika je bila u onih 3% oni su pravili 10 puta bolje rezultate od svih 97% zajedno. Zašto? Zato što je ljudski mozak je jedan nevjerovatan kompjuter. Mi možemo imati dobar hardware. Ako taj dobar hardware istaravamo loš software i u loš software ubacujemo loše podatke, on ne može da nam da rezultat koji nam treba. Ti si fan app-la, ako, da, da. <laughs> ako sam dobro to shvatio ti. Znači, ti možeš da uzmiš sjajnu mašinu koja je hardware i i instaliraš samo tra naše softvere, može softveru dobacuješ loše podatke, nećete bi dati rezultate koje su ti potrebne. Ista stvar je sa ljudskim mozgom. To istraživanje ponovio Harvard 25 godina kasnije, pitajući studente ista pitanje, dobili su iste cifre 83 14 3. Vratili su se nakon 10 godina, ne nakon 20. I opet su dobili duploviše, 10 puta više. Znači, tri postoje pravilo deset puta više. Ja sam tada prvi put u životu moram da se pogledam u gledaju da kažem, Darko, ti imaš samo želje, ti nemaš ciljeve. I onda sam se u zolovku i papir počeo da pišem ciljeve, da pravim planove kako ću da ih ostvarim, da usmeravam svoj um na vrlo konkretne korake, a ne da budem preširoko orijentisan. I iz tog momenta su stvari počele da se miniju. Kako sam dobijao te rezultate... A onda sve više počeo da verujemo jednu činjenicu. Ja moram da naučim kako se razmišlja. Bilo koji rezultat se zasniva na tri koraka. Prvo nastaje misao, onda nastaju reči i onda nastaju aktivnosti. Rezultat dolazi kao posledica. Ako želimo da promenimo bilo koji rezultat, ne možemo samo da menjamo aktivnosti. To je danas jedno od najvećih izazova u korporacijama sa kojima radim, gde se sa ljudima najviše upravlja na bazi aktivnosti. Ovo počete da radite, ovo prestavite da radite, ovo oduzmite, ovo dodajte, ovo smanjite, ovo, povećajte. A nestvara se kolektivna misla. Ne definiše se u ovoj kompaniji sa ovako razmišljama u ovoj kompaniji se ovako priča, u ovoj kompaniji se ovako radi i rezultati dolaze kao posledica. Ja sam tada shvatio da moram da učim kako se razmišlja. I proguto sam ogromnu količinu knjiga, popularne psihologije, mislim da se preko 500 knjiga. Krenuo sam na kurseve, na seminare. Sećam se tadašnje kolege koji su mi govorili zašto bacaš pare. ni jedan, Bio sam na jednom treningu koji je bio užasan. Znači čovjek je bio toliko, toliko smoran Ja sam s tog treninga izvukao samo jednu rečenicu. Ta rečenica mi je mnogo kasnije značila u nekim životnim situacijama. Znači, a, I danas kad ja radim treninge, ja kažem učesnicima svako od vas će pokupiti ono pošto je došao. Ako ste došli da nađete nešto korisno za sebe, sigurno ćete naći. Ako ste došli da nađete zamjerku, sigurno ćete naći. To, ništa nije sporno na čemu je fokus vašeg uma, to će vam se desiti. I ja sam čitajući knjige, slušajući raznorazne treninge, primenjujući, radeći, fokusirajući se na svetu, rezultate su bili neizbežni. Nije... rezultati su samo posledica mojih misli, reči i aktivnosti.
0: Sveš kako, a, nije baš linearna paralela, ali ću je ja povući zato što mislim da je dobra ilustracija. Uh, mnogo ljudi, ja upravo sve vreme pričam ljudima, uh, s, ako verujete meni kao autoru, slušajte svaku epizodu bez obzira na to što vas tema ne zanima, jer ćete čuti nešto što vam može promeniti život. Ili ne možda život, ali način na koji razmišljate. I to kao, imamo konferenciju, pravimo dolaze predavači, znaš, ovaj predavač je bio onako, jel ti tražiš rock zvezdu, ili tražiš jednu rečenicu. Super jako su tri. Nekad budu tri, nekad bude pet, nekad bude jedna, nekad ne bude ni jedna. Ali ako si slušao pet ljudi i začićeš sa tri misli i odatle posle kojih ne možda da spavaš. Ja bih rekao da to nije loše. Mislim, ne volim ja da ne mogu da spavam. Ali, ali postoje razlozi zbog kojih ne spavaš koji, koji su dobri. A, šta sam recimo primetio opet radeći mnogo manje profesionalno i na, sa nekom ozbiljnom bazom, nego više onako ljudski, intuitivno, i sa prijateljima, i sa kolegama, i tako dalje, da smo mi, ne znam koliko je to na drugim mestima, tako, ali ovde definitivno jeste, da smo mi jako okrenuti ka tome da vrlo često angažujemo nekog, sad ne mora to da bude konsultant, to može da bude trener u teretani, to može da bude nutricionista, angažujemo nekog, platimo ga novac koji nam je, koji nam nije beznačajan. Znaš, neko ko ima 300-400 eura platu, kada da 100 eura za nutricionistu, nije mu sve jedno, ili, ili ličnog trenera. Ali on to nije dao zbog rezultata. On je to dao da bi mogu da kaže on je kriv. Jer ti znaš šta treba da radiš. Možda ne znaš baš sve, ali za 100 eura ćeš da se istimaš da saznaš baš to, to malo što ti fali da bi sklopio sebi sliku. Ali onda si ti odgovoran za sve. A ako platiš nekog sa strane i on ti napravi nešto jer niko ne može ko te ne poznaje da ti napravi nešto što idealno se uklopa sa tobom, iz prve naročito, onda je on kriv. Onda je on, ili ona su napravili nešto što ti ne možeš da izdržiš i nije u tebi problem. Ti ne možeš da izdržiš. A zapravo nisi ni pokušao. I onda kad vidiš na tim banalnim ono, životnim stvarima nešto što se samo na, na većoj skali prenosi na mnogo značajnije teme ti zapravo vidiš neki n, moj utisak mentalitetski problem. Da. A, tvoj posao je i kada si radio u, u korporaciji sa timovima, a naročito kasnije kada su te angažovali da dođeš među druge ljude koje nisi ti birao, nisi ih ti formirao, bio da dođeš i da napraviš rezultate nije, nije, baš tvoja postavka stvari nije takva da ti dođeš i sad ću ja vas da sad ću ja vas da konsultujem, malo neko vreme ću ja vas da konsultujem, pa ćemo da vidimo. Ne, 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 ne. Ok, neko upoznavanje mora da postoji neka neka očekivanja, obe strane moraju da postoje i sve to, ali kao ako nema rezultata, nema smislu. Ti radiš na preporuku, kao primarni način, i Vrlo je bitno da, da postoji zadovoljstvo i, mislim, kao mi danas razgovaramo, zato što su svi ljudi sa kojima se napričam su bili zadovoljni, što nije ubičajno. E <laughs> ja sad, volao bih uh, sa, sa toliko iskustva iz najrazličitih uh, okruženja, i velikih, i malih, i ekstremno uspešnih, i vrlo modernih, i jako tradicionalnih, ali i, i, i lokalnih, i ne samo lokalnih, Šta se tebi negdje čini kao ono, neka najčešća uh, predubeđenja slash ograničenja koje nas putavaju da, da napravimo bilo kakav rezultat? Znači, vrlo uopšteno, pa ćemo ići i specifično.
1: Pa mislim da si rekao ključ u ovom prethodnom delu, mislim da je to samo odgovornost. Ehm... Um, Mnogi ljudi traže sigurnost na nekom drugom mestu i pokušavaju da deo svoje odgovornosti prebace na leđa drugim ljudima. Zatvorski sistem u državama postoji zbog ljudi koji neće da preuzme odgovornost za svoj život, nego otimaju od drugih. Ljudi traže sigurnost od države, da treba da ima bezbedje oboj ili ono i tako dalje. Ljudi odbijaju da preuzme odgovornost za svoje zdravlje. Kad su zdravi, a zdravlju su dobili potpuno besplatno, da se, onda kažem, često neodgovorno ponašaju prema svojom zdravlju, ne čuvaju ga dok ga imaju. Da li su to ovaj, ove ili one navike, nećemo ulaziti u detalje. Ista stvar i u kompanijama. Znači, ulazku u moju edukaciju ja sam želeo da imam dobre proverene alate. Prvi alat koji sam ja odlučio da, da imam je jedan švajcarski struktogram koji je jedna sjajna metoda koja nam daje biološke urođene predispozicije koje smo dobili samim rađenjem. Ja sam je koristio jedno godina u firmi u kojoj sam radio vezano za osiguranje, davala mi fantastične rezultate. I ja sam uz pomoć toga lata postigao mnoge rezultate zato sam odlučio da se licenciram. On je baziran na biologiji tri mozga koje smo dobili, kečmanje, stub, limbički mozak i neokorteks. Mi fizički imamo sva tri mozga, ali kada smo se rodili, dobili smo jedan kod kako će biti raspoređen njihov uticaj u našem prirodnom temperamentu. I... Taj elat mi je puno pomogao da ljude na neki način osvestim i dam im odgovor na pitanje zašto razmišljaju tako kao što razmišljaju. Kasnije se pojavio gospodin Brian Tracy, za koga verujem da nije slučajnost, ja sam Brianove sve knjige pročitao, koje su prevedene na, na, na naš jezik. Mnoge od njih sam primenio konkretno u praksi, koristio ih za prezentacije, za rad sa ljudima, mnoge metode. Ja sam setovo svoj um na neki način da razmišlja sličnu gospodinu Traisiju i kada su se oni pojavili na tržeštu tražići partnera u regionu, dobili su preporuke u nekoliko kompanija, ja sam dobio ponudu za preuzmem master partnerstvo za celu bivšu gostavu i to je za mene bila nevjerovatna čast. Ja tih dana nisam mogao da spavam. Finansijski sam bio potpuno nespreman, jer cifre o kojima smo pričali su bile cifre za mene u tom trenutku Ovaj, basnoslovne, ali ja sam morao da nađem način da, da krenem u saradnju sa njima. I tek kada sam uh, proučio dobro njihove programe uh, i počeo da ih primenjujem, počeo, ja, ja inače imam tu pasiju, moram da živim ono što pričam, moram da probam, moram da iskusim, uh, jel tek onda stanem na binu, stanem ispred ljudi i pričam iz, iz srca, ne pričam iz, iz glave. Ja sam u stvari... Od švajcarskog struktograma i od jednog brajenog programa koji se zove Performat Your Best a, dobio odgovor na pitanje a, kako nastaje naš način razmišljanja. Kako je uopšte došlo do toga da mi razmišljamo baš tako kao što razmišljamo. Čim mi smo dobili hardware prirodno i dobili smo software u svom okruženju od momenta kada smo se rodili. Do odrasle dobi ulaske od profesionalne vode, od svojih rojitelja, svojih nastavnika, učitelja, profesora, od svojih prvih šefova, mi smo instalirali softvere u svoju. Hardware nam je dobio operativni sistem kroz tu formulu koja od ova tri mozga će biti dominantni i taj operativni sistem i softveri iskustvo koje smo dobili tokom života su formirali naš automatski proces razmišljanja. Čovek ima oko 80.000 misli u svojoj glavi svaki dan i a, taj naš automatski način razmišljanja nam je zauzio samo 10% potencijala mozga. 90% stoji ne, neupotrebljeno na adekvatan način. I to je ključna formula koja meni omogućila da ja shvatim, da ja mogu ljudima da pomognem da promene svoje rezultate, ako im pomognem da promene svoje uverenja, svoj način razmišljanja. Jer um, kada čovek shvati zašto ja razmišljam tako kao što razmišljam, tek onda postaje fleksibilni i otvoreni da menja svoj način razmišljanja. Ja sad kad dođem u korporaciju, pošto Otprilike preko 90% klijenata koje obučavam, do sada sam imao nekde oko 1350 treninga poslovnih veština a, i obučio preko 40.000 ljudi. Naslušao sam se svega i svačega. Ali većina mojih klijenata su zaposleni u korporacijama, dobar deo njih su kompanije poslale zato što im je to poslovna obaveza. Dosta njih misle da i nema šta da nauči i došli su sa namerom ili ženjom da mi dokažu da znaju više od mene u nekim stvarima. Zato ja počinjem gotovo sva predavanja upravo od te formule, da oni osveste da to kako ja razmišljam o sebi, o kompaniji, o svom poslu je subjektivno, isprogramirano. To kako ja razmišljam mi je dalo te rezultate. I ako na bilo koji način želim da promenim taj rezultat, ja moram da počnem od korena, od promene svog stava, od promene svog uverenja, od promene svog načina razmišljanja. I kada to uradimo, promenimo usput i rečnik, aktivnosti se eto kako treba, rezultati se menjaju u osnovi sami. Tako da to je to je jedna formula do koje sam došao tokom svih ovih godina. Imam jedan slajd koji to sve pokazuje. I kad udimo podignemo taj slajd ja im kažem trebalo mi je 15 godina da ga napravim. 15 godina iskustva i učenja od raznoraznih ljudi, a ja imam tu privilegiju da učim direktno od gospodina Treysa i njegovih najbližih saradnika. Brian je 5 miliona ljudi na planeti, napisao preko 70 knjiga i zaista svaki minut proveden s tijem čovekom je meni zlatan, vredan. Imao sam priliku da radim i sa Tony Robinsom i da ga upoznamo velično u 2019. godine u, u, u Čikagu. Ovo, I e, ta privilegija da radim sa tim velikim mozgojima plus lokalno iskustvo sa lokalnim ljudima, dalo mi u stvari tu formulu da mogu da radim sa onima koji istinski žele nešto da promene.
0: Ja mislim, recimo, pošto je sada to i literatura i generalno ovak, čak i ovakvi sadržaj, razgovori, intervjui sa ljudima kao što si ti i sličnim, i kao što su moji gosti najčešće kao neki uspešni primjeri preduzetništva ili u nekoj, nekoj konkretnom struci, danas je to sam mnogo dostupnije nego što je bilo pre samo deset godina. Ove, I danas, naravno, postoji mnogo više literature i na srpskom jeziku, i literature koja je na engleskom, ali se može lako naručiti ovde. Ove, I onda nekako postoji, čini se, previše informacije. I je teško napraviti sebi neki raspored i od čega krenuti. I naravno, uvek se pojavi, svaki godine ima neko koje je nova zvezda ko je napisao neku knjigu koja je fantastična i treba je pročitati i mislim ja sam prvi za to pročitaj je mislim to je jedna knjiga ne moraš jednu knjigu pročitati ove godine pročitaj tri pročitaj jednu od te tri niti bude ova ili 10 neka jedna bude ova ali uvek me neko pita ko nije ko nije iste priče ko nije to kao prolazi to ne živi to 10 godina pa stalno nešto nego eto hoće da proba da uđe ja im uvek kažem krenite, ja tu krenim krenite od motorca. Kao krenite od Dresija, krenite od uh, Carnegiea, krenite od Kotlera, krenite od Debona, krenite od takvih stvari. Pa ne našao to je, joj što su što su dosadno, ono kao kaveri za knjige, korice, za kao baš je izgleda staromodno. Mhm. Uh -huh. I i dalje se prodaje. I tebi to ne govori ništa <laughs> da ne mora da ima da kao svemijski brod. Znači verovatno unutra ima nešto što je vanvremensko i što ima svoju primjenu i što ti daje upravo tu dobru osnovu koju ćeš ti nadgrađivati kroz sve ono dalje što budeš radio. Ali ne se da se prvo u Ferrari, jer prva bandera je tvoja. Ako uopšte budeš znao da ga upališ. Sedna se u Jugića, pa se krene od osnova, pa se krene ovaj, kroz... kroz uh, da te praksa vodi od jednog do drugog, da te potrebe vode, a ne samo neka um, interesovanja, trendovi, šta je cool i ko je sad posebno interesantan. Pomenuo si neki od ljudi, pomenuo si uh, koliko je zapravo saradnja sa, sa gospodinom Tracym uh, bila značajna i za tebe da preskočiš tu jednu barijeru pred kojom si u tom trenutku bio profesionalno daleko od toga da ti je loše išlo, ali bilo je to sad, znaš, da li ćeš u MBA ili, ćeš ovaj, ili ti je ok ovako. Ne znam, meni bi bilo ok ovako možda u ovom trenutku, ali bih i dalje voleo da odem u MBA. A, ali ono što, što je meni uh, najimpresivnije, kažem, uh, pričajući stalno sa, sa ljudima na sve ove teme, i kolegama, i prijateljima, i tako dalje, upravo, iako većina tvojih klinata, dakle, jesu korporacije, ima tu i vrlo uspešnih preduzetničkih priča, koje, sada da smo po svom obimu i strukturi, suštinski jesu postale negde korporacije, ali nisu u biti korporacije, jer imaju i dalje tu neku dušu čoveka koji je to osmislio ili porodice koja je to pokrenula i kroz sa dosta tih ljudi sam pričao i, i tvoj uticaj na njih je bio nemedljiv iz razloga što vrlo često kod svih njih koji žive svoj posao ti primetiš jednu stvar a to je da bez daljnjeg to je energija koja ih je dovela tu gde su ali to je energije koja će ih ostaviti tu gde su a koliko god goreo taj fitilj svaki fitilj ima svoj kraj u nekom trenutku a to možda bude i kraj tog biznisa i to su Priča koja su ovde, nažalost, čest, kad je bio moj dragi prijatelj Luka Pejević ovde, mislim da smo tad pomenuli, posle sam ja nakon toga pomenuo još pet puta i onda su me ispravljali da ne znam da pričam nemački, što mi je jako žao. Ovaj, uh, da Njemci imaju izraz za to koji se zove Nahfolge, koji upravo predstavlja to pripremu biznisa za proces nasledđivanja, da li u okviru porodice ili profesionalnog menadžmenta ili u suštini je to u Nemac kad napravi, ovaj, u suštini pravljenja nečega što je abstrakcija, entuzijazam i, i, i sirova energija, pretvaranje toga u sistem koji je onda organizam za sebe, koji može da živi. I znam da si dosta ljudi, bez obzira na to što, da kažemo, primarno krećiš iz prodaje i toga, da si dosta ljudi uh, zapravo pomogao da to... Osveste, da izgrade ono što mislim da najviše nedostaje i s čime se ja vrlo često susrećem kao sa problemom, da izgrade poverenje na nivou svog tima, svojih ljudi, da onda počnu da delegiraju, da onda vide koja se magija dešava kad kreneš da delegiraš i da, da imaš a, neko slobodno vreme, ovaj, jer slobodno vreme ti pošto takav si, kakav si, nećeš razmišljati ni o čemu drugom i dađeš razmišljati o poslu, hoćeš moći malo da gledaš sa strane, pa ćeš videti stvari koje inače nisi video. Ove, ele, ogroman uvod, ali poenta je sa čime si se susretao, onako kada, kada sada imaš veliki uzorak, ti voliš te i statistike, jer statistike ljudima, brojke ljudima mnogo lepo slikaju stvari. Sa čime si se najviše susretao kada dođeš tako ovaj, kada te neko pozove da pomogneš, a nekada neko mora da, ok, uh -huh, to se deša, uh -huh. ali kada te pozove, šta su najčešće stvari koje, koje ljudi Zašte? dešavaju? Želim da damo ljudima temu za razmišljanje.
1: Da. Ja mi se vratio na uh, ove ljude koji su tebe pitali odakle da krenem. Dosta ljudi koji žele da napravi neku promjenu na životu, traži čarobnu pilu. Traži čarobnu knjigu. E, ako pročitaš tu knjigu, tvoj život će da se transformiše i tako dalje. Nažalost, mnoge prodajne strategije pisaca koji pišu te knjige su upravo to, pročitaj moju knjigu i transformišećeš svoj život. Koliko puta ti se desilo pročitaš neku knjigu a ništa ti se nije promenilo. Knjiga jeste dobra. Sadržaj knjige ne menja život, primena sadržaja knjige menja život. E sada, ono što sam shvatio da se bilo koja promena može sprovesti u delo, potrebno je neke kontinuirane rada. Sve stvari u našem životu su određene našim odlukama, ali ja bih stavio ovde fokus na male svakodnevne odluke, ne na one velike odluke u, koju, u koji biznis, koja kompanija, s kim živeti i tako dalje, nego odluke svakodnevne. Kada sedneš da ručaš, ti imaš izbor, da li ćeš da dobar hamburger ili ćeš da uzmeš salatu. Cenovno su negde slični. Hamburger će sigurno da ti bude ukusniji, da ti zadovolji ovaj, apetic, ali duguročno ako svaki dan radiš te stvari, može se odraziti na tvoje zdravlje. Ako odabereš salatu, ti možda trenutno nisi doživo taj ukus kakav si želeo ili naviko, ali duguročno ćeš imati bolje stvari. Kada uh, ustaneš jutro iz kreveta, imaš izbor da li ćeš da vežbaš 15-20 minuta i da popiješ čaj ili limonadu na prazan stomak ili ćeš da popiješ kafu da ne vežbaš i staviš cigaretu usta. U tom danu nemaš nikakvu posebnu razliku da li si uradio ovo ili ono. Ali ako prođe 5-7-10-15-20 godina, dugorače ćeš imati jako veliku razliku. Kad si završio svoj radni dan koji ima 8 sati, imaš neko slobodno vreme. Da li ćeš da gledaš televizor ili ćeš da gledaš neku seriju ili ćeš da provedeš vreme sa nekim od koga nešto možeš da naučiš a, ili ćeš da pročitaš knjigu koja ti je potrebna a izbor je ispred tebe. Većina ljudi bira one stvari koje otpuštaju tenziju i lakše su a, ali To neće napraviti razliku. Dobre navike se teško stiču, ali se s njima lako živi. Loše navike se lako stiču, ali se s teško živi. I sad, I sad pogledaj jednu stvar. Ko ti odlučiš da svaki dan čitaš samo 15 stranica neke knjige, koja će to biti? Ne znam koja će doći na redu koja će za tebe čarobno biti, opet ne znam, prepoznaćeš je ako ih budeš pročitao 20 ili 30 ili 50. Jer ja ne mogu da ti kažem 100% koja će za tebe čarobno biti. Ali te mogu naučiti da svaki dan čitaš 15-20 minuta. Jedna stranica po minutu to je 15 stranica pročitane knjige. Puta 15 dana to je pročitana knjiga preko 200 strana. Iz knjiga od preko 200 strana možda izvučeš 50 stvari koje mogu da ti pomogu. Ne moraš izvući pet. Zapiši pet reči, rečenica, fraza, izraza i gledaj gde možeš da ih da primjeniš u životu. Sljedećih 15 dana pročitao si drugu knjigu. Još pet stvari. Za godinu dana ti si pročitao 24 knjige imaš 120 zapisane stvari. Ti si već drugi čovjek. A koliko ti je to uzelo truda 15 minuta dnevno? Da ne pričam da neko hoće pola sata ili sat. Koliko vremena provedeš u automobilu u prosjeku. Ako ćeš samo dođeš na Novih Beogradu, da, da treba ti Previše. pola sata. Da. Znači, tih pola sata tebi je data sloboda izbora šta ćeš da slušaš u automobilu. Da ćeš da slušaš podcast, ili ćeš da slušaš cecu, ili ćeš da slušaš ne znam, party break, 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 <laughs> 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 data ti je sloboda izbora. Ako slušaš muziku, pomažeš nekome drugome koji je tu muziku stvorio da ispuni svoje ciljeve. Ja se nalazeš na listi njegovih slušalaca. Ako slušaš ono što je tebi potrebno da te ispuniš svoj cilj, ti pomođaš sebi da ispuniš cilja. I svaki dan si u automobilu pola sata, a većina ljudi jeste, pola sata puta 365 dana u godine, ti dođeš na nivo prosječnog studenta i broj odslušanih sati na fakultetu. I mi imamo svake godine priliku da u tim trenucima u kojima ništa drugo ne možemo da radimo, završimo po jednu godinu fakulteta. To pravi razliku. Dugoročno. E sad, šta je problem? Problem je što a, određene odluke a, su lakše, lakše se izaberu, a određene odluke su teže. Zahtevaju napor. Ja volim često da kažem zahtevaju bol. I tu postoji jedna formula koju sam naučio. A to je, svi smo mi u životu dobili količinu bola i količinu zadovoljstva ali nam je data sloboda izbora kako ćemo da ih koristimo. Ako se odlučimo da svakodnevno koristimo malo zadovojstva, dugoročno nas čeka velike bol. Ako se odlučimo da svakodnevno koristimo malo bola, dugoročno nas čeka veliko zadovojstvo.
0: Bol ćemo da potrošimo, nećemo i da ne,
1: ne, ne Zato što u malim segmentima i Tu i mikro odluke su ono što menja život dugoročno, trajno i prirodno, ne neke velike odluke. Uh, odgovor na tvoje pitanje, kad radim sa kompanijama, različiti su zahtevi. Neki su ljudi napravili velike stvari. Ja radim individualno sa čovekom koji ima 300 miliona eura prihoda godišnje. Uh, sa te biznis strane i ostali segmenta sve funkcionaš, ali postoje neke druge stvari koje ne funkcionaš u baš najbolji način. Jedni primjer, mi svi oslanjamo se na tri stuba. To je poslovni uspeh, to je stravlje i to je dobri odnos, privatni život. Ne mora to da bude porodica. Porodica mogu da bude ljudi s kojima ja delim iste vrednosti, s kojima se družim i tako dalje. Nekom je porodica, nekom taj oblik... Tekako uspostavimo sva ta tri stuba na pravilan način, mi imamo onaj potpun uspeh u svom životu. I često kada radim i razgovaram sa ljudima koji su menadžeri, na primjer, multinacionalnog kompanijama, a nekim predsjednicima iz svršnih odbora, banaka osiguravajuća kuća sam takođe ovaj, neka vrsta mentora ili, ili ovaj, ličnog trenera za, za neke oblasti koje treba da se unaprede. A, kada se mi onako otvorimo, stavimo na sto određene stvari i napravimo ta mala mikropromeranje na duži vremenski interval, rezultat ne može da izostane. A onda imamo ljude koji su uspeli to da slože kod sebe, ali kod svojih najbližih ljudi sa kojima rade Nisu. Nešto neštima. Postoje ljudi koji su napravili super biznise, ali imaju taj autokratski pristup. Niko to ne može bolje od mene. Ja sam ovaj biznis podigo, ja sam ga postavio na noge. Kako ja sada zaposlim nekoga i da mu to dam, a bolji sam od njega i tako dalje. Znači, dok ne rešimo taj mindset, šta je cilj preduzetništva, da li je sloboda ili ropstvo? ako je robstvo da te ceo biznis uzme da nemaš ni slobodnog vremena ni za decu ni za, da, 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 ni za drugove ni za strateško razmišljanje od operativnog posla A, onda dugoročno to je nešto što ja, može... To je
0: kratkoročno opravdano kada Tako. je neophodno Tako je. ali mora da se oroči Tako je. i ne moraš ne da ispoštuješ to što si rekao, ja ću godinu dana ne mora bude godinu, nek bude godinu i pol, nije važno ali znaj da To nije tako. način i pripremi teren tako. da to nije način da dugoročno tako funkcioniš. Tako je.
1: Postoji nešto što se zove um, tri oka preduzetnika. Uh, postoje tri vremena. Postoji preduzetničko oko koje gleda u prošlost, preduzetničko oko koje gleda u sadašnjost i preduzetničko oko koje gleda u budućnost. U prošlost gleda da izvuče određene iskustvo, i to je takozvano menađersko oko, znači ovo su mi iskustva, ovo su informacije, na osnovu toga razmišljam. A oko koje gleda u sadašnjosti je operativno oko, da danas sve što ima kako treba, i preduzetničko oko je oko koje gleda u budućnost. Prosečan preduzetnik provodi 80% vremena u operativnom oku, 15-17% do 17 vremena u menađerskom oku i svega 3-5% do 5 vremena u preduzetničkom oku, onome koje gleda u budućnosti. I to je ozbiljna zamka u kojoj nežalost upadne veći ovaj, broj preduzetnika, jer oni podižu kompaniju do nivoa dok kompanija ne počne da prerasta njih, ne počne da prerasta sposobnosti jednog čoveka. I tada taj čovek treba da shvati da je njegov zadatak da traži vrhunske ljude ljude od poverenja, da im da platformu, da im delegira i posao i odgubornost i da ih implementira u posao, da oni rade ono što je, kako te kažem, ja uvek kažem, sve što može da uradi neko čiji radni sat košta manje od vaše morate da delegirate. Da rasterete vlasnika biznisa koji treba da bude jedan strateg, jedan vizioner i da dobar deo vremena bude mentalno rasterećen, da čita i stražuje držišna kretanja i konkurenciju i tako dalje, da bi moglo da strateške odluke da upravlja sa tim timom. Ali, na primjer, me je se skoro desilo da me pozove jedan preduzetnik, vlasnik biznisa i kaže Darko, dobio sam preporuku za tebe od mog partnera s kojim radim, on je jako zadovoljno rezultatima koji je uspio da promeni u radu sa tobom Ja imam ovih ovaj šest menadžera, pukavlom ovakav mu je izraz lica. Znači, ja imam ovih ovaj šest menadžera, ovaj, to su mi ljudi koji mi vode ove sektore u kompaniju, pa sam tijel da te pozovem, da ti možeš da uradiš nešto s ovih mojih šest kretena. I ja kažem, ne mogu. Prvo je stvar koji sam rekao, ne mogu. Kažem, ne, kako, ne možeš, a nisi ih ni upoznao. Pa ja kažem, jako, gledajte, prvo pitanje za vas je koje je uopšte zaposljeno kretene u kompaniju. Drugo pitanje za vas, koje je kretene stavio na I on me gleda i kaže, dobro, razumeo sam pojento. Ja kažem, gledajte, ja prvo moram sa vama da razgovaram zašto se uopšte u vašoj glavi pozicijonila reč kretenija, to su vam ključno. Do, ja se to tako šalim, rekao, gledajte, izgovorena reč ima enormnu težinu. I onda smo prvo nas dvojica radili, tri meseca, prije nego što se ja počeo da radim s njegovim ljudima. Za ta tri meseca mi smo posložili bukvalno kako se razmišlja, kako se priča kako se radi sa ključnim ljudima. E, onda sam počeo da radim sa njegovim članovima tima, ali ja radim sa njima periodično i u intervalima, a on je svaki dan sa njima. Ono što ja uradim sa njima periodično u intervalima, on mora da podrže na svakodnevnu nivou. već je, nije pojento
0: da razgradi to. Ne može ovako smo god... napravili
1: promenu. Ja, ne mogu ja, ja. Šta god uradim sa njima, oni se vraćaju njemu Iako on nije taj? Sve mi uh, sruši i sve ono što sam ja uradio. Zaš, nesvesno mi srušim. Pa Zašto pa s njim su svaki dan? On je vlastnik, on ih plaća, plaćam ih ja. Oni će mene da saslušaju, oni će da pokušaju da primene nešto, ali ako on nastavi s njima na isti način da radi i do tada, mi ne možemo da napravimo promenu. A isto imao sam situacija gdje vlasnik firme um, priprema sina da se im preuzme ovaj određene poslovnost da preuzme korporaciju i tako dalje. I ustalno je nezadovoljan svojim sinom. Može to bolje, pa treba bolje, pa ovako, pa onako. Znači, onda, onda sam me angažoval da radim sa njegovim sinom. Ja sam ga zamolio prvo da radim sa njim neko vreme, da, da, da shvatim kako razmišlja. Uradio sam analizu struktograma za njega, u redu je analizu struktograma za njegovog sina, shvatio sam da njegov sin ima biološke predispozicije koje su potpuno drugačije od svog oca i onda se mora da sa njim osvestim tu biološku razliku, razliku od predispozicija i proces prenošenja a obaveza i odgovornosti koje vi hoćete da uvedete na svog sina je malo dugoročniji nego što vi mislite da može. I smo tačno napravili za njegov sina neki drugi oblik posla u kome će on brzo dodostikne da uspehe, a koji su njemu prirodni. Da bismo mojačali samo pouzdanje, a umeđu vremenu ga malo po malo pripremali za taj deo posla, da bi nakon neke 2, i pol ili tri godine njegov sin bio potpuno spreman da ovaj, uzmeta taj deo posla za sebe i Tako dalje. Tako da, kompleksno svaki je svaki čovek i priča za sebe, Na planeti Zemlje postoje dve iste osobe. Šansa da se pojavi naš duplikat jednaka je jedna naprava 50 milijardi. Nijedna korporacija nije ista. I uspeh Alternate International jeste upravo tailor-made pristup. Mi nismo šablonisti. A, mi sednemo, sagledamo razgovaramo a sa svakim radimo onako kako bismo mi radili da smo zaista u toj korporaciji na njihovom mestu imamo puno različitih programa ali ih prilagođavamo tačno tailor made principom svakom po i ono što je vizija a, mog tima jeste da klijentima budemo ključni partner u ostvarivanju ciljeva. Znači mi se fokusiramo na rezultat I uvek to kažemo našim klijentima, um, mi se bavim, bavimo ostvarivanjem rezultata ili poboljšenjem i napređenjem nekih segmenta u firmi, a trenizi i coaching programi su zapravo alat koje koristimo. Iz tog razloga se poverenje razvija između nas i naših klijenata, jer oni shvataju da zaista nam je stalo ne da odradimo neki program i da odemo, nego da... Uh, ne da sklopimo posao, nego započnemo jedan dugoročni odnos saradnje i poverenje. Ja smatram da je poverenje najtraženija vrednost 21. veka. Namo su danas klijenti obasuti ponudama istorilistečnog kvaliteta sa svih mogućih strana, sva šta može da se nađe i tako dalje. I ljudi sve više i više biraju čoveka koji će umesto njih da izabere. Ista stvar je u bankama, ista stvar je u siguravajućem kućama, u drugim korporacijama. Ovaj, faktor čovek postaje sve važniji i važniji. Idemo ka digitalizaciji, ali što više raste high tech, sve više raste high touch. Potreba da čovek bude u bliskim odnosima. Mislim da je to ovaj period sa koranom jako dobro pokazao koliko nama fali. Ta zapravo blizak odnos koji je ovaj prirodna socijalna stvar za svakog čoveka i mi treba sad da budemo majstori da digitalne alate i odnose koristimo paralelno da ih podižemo na veći nivo.
0: Um, znaš šta isto mislim? Um, znaju ljudi koji slušaju, uglavnom koji nekde znaju, barem delom moju priču, da je moja karijera takva da sam ja suštinski između tehnologije i marketinga već 20 godina, jer sam imao interesovanje na obe strane pa nisam mogao se odlučiti. Uh -huh. ovaj, a i lepo je, onako interesantno je. Ovaj, ima to svoje prednosti kad se inženjer bavi marketingom i kad se marketer bari, bavi tehnologijom. Ovaj, ali, recimo, marketing mi je baš vrlo karakterističan za to, a siguran sam da nije jedinstven, znam i sam da nije jedinstven, ovaj, za to da to nije, to nije industrija, to nije vertikala u kojoj ti sad imaš nekakve vaneredne kvalifikacije koje te predodređuju za, za neku poziciju. Ti do pozicije dolaziš rezultatima. Ali to je samo za one, najviše, najcenjeniji ljudi 1, 2, 3% najcenjenijih su najcenjeniji na osnovu svojih rezultata. Šta pišu u CV-u i njihove biografije, šta su završili, to nisi nikog ne zanima kada već imaju rezultate. Međutim, ono što sam primetio negde, a onda sam to počeo da primetio kako to obično biva i, i na drugim mestima, to je da u, u toj industriji zapravo postoji jako puno ljudi koji imaju um, imposter simdrom. A, kod kojih vidiš da a, su oni na nekom mestu koje m, nije sad neko vrhunsku dostignuće, ali ha, nije loše, dobro je plaćeno, lepo izgleda na vizit karti u potpisu u mailu, ali iz svega što, što vidiš kada analiziraš njihovo ponašanje, oni su prilično svesni da oni ne zaslužaju tu da budu. Odnosno, oni su srećni što su tu, jer to sa sobom povlači platu, beneficije, mogućnosti, prilike i sve ostalo, ali su svesni toga da oni nisu ta osoba koja piše tu još uvek. E sad, a, toga ima mnogo. I toga ima svuda. Toga ima, toga ima u, u futbolu. Znaš ko, čovjek ode i on je potpisao za real, altiz znaš da on... I on zna da on nije, ali nije loše potpisao Međutim, ono što što je nevjerovatno je da zapravo uh, kada pričam sa takvim ljudima, jer naravno ima i, i, i ljudi koji su mi bliski, prijatelja, i kada ono pokušavaš negde da ih navedeš na, na, na neki lični napedak, moj neki pristup koji opet nije stručan, nego je prijateljski je pa dobro, okej, okay, nisi to. I si svestan toga da nisi to? Jesi, pa dobro. To, to je prilično dobra polazna pozicija. Sad se to treba da urediš. Treba postaneš to. To nije toliko teško. M znaš šta si, M znaš šta treba da postaneš. Imaš samo neka količina cimanja koju treba da uložiš u to. I onda vidiš da zapravo jako mali broj ljudi bude spreman na, na to. Ali je spreman da živi, da donese odluku, odnosno da ne donese odluku uh -huh. i da živi sa tim što je nezadovoljna svaki dan, uplašen, što se ne osjeća dobro, što je suštinski, možda u startu se samo ne osjeća dobro, a vrlo brzo nakon toga je suštinski nesrećen. Jer eto, to donosi sa sobom neke beneficije i ne želiš da se odrekneš beneficija, ali ne želiš da se isti možda ih zaslužiš.
1: Da je onda počinje da brani svoje mesto autoritetom pozicija, ne autoritetom ličnosti. Lepo si to primetio, često se sosećam s tim stvarima i ako me pitaš šta je danas jedan od najvećih izazov u menadžmentu ili u leadershipu, jeste što dobar deo menadžera koristi autoritet pozicije jer nema dovoljno jaka autoritet ličnosti. Onog momenta kada čovjek postane svestan da je autoritet ličnosti mnogo bitna stvar, a, a on se stiče kompetentnošću i, i, i integritetom čoveka, tog momenta se stvari rešavaju. Nije problem što je on napredovo možda iznad nivova svoje kompetencije. Problem je što je on ništa nije uradio da postane kompetentan.
0: Da pristava je yes. da ostane na tom nivou. Pristava
1: je da ostane na tom nivou svojih kompetencije. Ja smatram da čovjek može da raste do nivoa svoje kompetencije, a sve što preskoči preko toga nije dobro ni za njega, ni za ostale, jer će prvo on da bude uplašen i da se... Da, 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 biće ga strah da izgubi to što ima a i biće ga strah da ne bude provadjen. Ovaj, ali sa druge strane, takva osoba nije dovoljno jaka da vodi i upravlja timom koji mu je dati. Ima je lipa priča a, o jednom govorniku koji je došao na jednu konferenciju Izašao je na binu kao govornik i država u ruci čašu od stiropora pun kafe. I rekao je, ja sam prošle godine bio na ovoj istoj konferenciji i držao sam predavanje, ali prošle godine sam bio na poziciji predsednika izvršnjog odbora jedne velike korporacije. Postali su mi poziv, platili su mi honorar, postali su mi kartu biznis klase, sačekali su me na aerodromu, vozač me odvezo do hotela, pomogli su mi da se očekiram, ja sam se obuku, istuširao, sačekali su mi, dovezli su me ovde do ove sale, Iza su mi veli jednu prostoriju koja je onako divna za čekanje, a i doneli su mi predivnu porcelansku šolju tople kafe. Ove godine više nisam na toj poziciji, sam sam doputovo ekonomskom klasom, uzal sam taksi do hotela, nikom nije pomogu učekiranju, sam sam to završio, došao sam taksijem ovde do sale i malo prikrat sam ušao pozadi, pitao sam da li negde mogu dobiti kafu, rekli su mi tamo ti je automat, ubaciješ dva dolara i dobitiš kafu i to je upravo ova kafa koja se nalazi u stiroporu šolje. Sve što sam dobio prošle godine nije bilo za mene, već na poziciju na kojoj sam se nalazio. Svimi zaslužujemo stiropor šolju sa kafom. Za dva dola. Kao ljudi. <laughs> Jer ako nas ljudi prate zato što žele da nas prate, mi smo lider. Ako nas ljudi prate zato što moraju da nas prate, postoje se pitanje da li smo lider. Kad nekompetentna osoba u korporaciji dođe na mesto da nije tome kompetentna, ima izbor ispred sebe. Radiću i danju i noću da postanem kompetentan. Ili, tu sam gde jesam, napredovao sam, strahovaću da me neko ne skine odavde, a braniću svoju poziciju tako što ću koristiti autoritet pozicije. Pretiću, ponašat ću se tako i tako. Ovaj, m, to su štete za korporaciju. Ozbiljne štete. I, I potrebno je da korporacija definiše a, vrlo jasne principe razmišljanja, vrlo jasne principe govora, vrlo jasne principe rada. Danas, radeći sa mnogim kompanijama, kad me ljudi pitaju koja su tri najveće izazova ili tri najveće poruke koje bi nam ti postao na osnovu svog iskustva koje imaš sa korporacijama, ja bih rekao ovako, roditeljski pristup prema članovima tima ili zaposlenim, znači u lideršipu roditeljski pristup, um, vrlo, vrlo precizna instrukcija šta je posao svakog člana tima, kako se njegov posao meri i obuka da taj posao rade dobro i vojnička disciplina u izvođenju. Gde god sam ne na probleme, falila je jedna od ove tri stvari. Šta znači roditeljski pristup? Pa, Uh, ljudi imaju svoju decu i vole svoju decu svaki dan, ali im se ne sviđaju svaki dan. <laughs> Ista stvar je i na poslu. Ja imam zaposlene kod mene u timu Znači, neupitna je stvar moj odnos prema njima kao ljudima. Ja ih izuzetno poštujem i volim svakog od njih, ponosim, znam im a, i decu i suprožnike i, i ovaj dobro poznajem kako funkcionišu. Da li mi se sviđaju svaki dan? Ne, ne sviđaju mi se. Ali šta radimo kad nam se ne sviđa nešto kod dece? Znači, učim dete, usmeravam ga, trudim se da mu na neki način pokažem, nekad ga i kaznimo, jer ne može drugačije jednostavno. Pa isto stvari na posto. za
0: početak kažeš.
1: Da, <laughs> ista stvar i na poslu Znači učim, koučujem ga, razvijam ga a, Treniram ga do nivoa Dok ne vidim da li on hoće Da postane bolji ili neće da postane bolji Ovo nekad se mora i kazniti To je nešto što je potpuno normalno Ali ne smiju ti Te namere, ti međuljudski odnosi Ako se dovedu u pitanje Onda to kao kao virus Uđe u korporaciju i pravi probleme. Precizne instrukcije Masa ljudi radi svoj posao, a nije mu precizno rečeno što je tačno njegov posao. I kako se tačno njegov posao meri? Koji su takozvani ključni indikatori njegovog posla? KPI-evi. KPI-evi, znači ono. Nego samo od tebe se očekuje to. Kako će on, šta će, gde će snađi se. A, nisu ni obučeni kako određene poslove da rade. Evo jedna korporacija, na primjer, sa kojom sam radio, ja na Velikom osiguranju kuća u regionu. Angažovali su me a, da poboljšamo prodaju životnog osiguranja. Ja sam došao, znači oni imaju specijaliste za prodaju životnog osiguranja. Moj prvo pitanje je bilo angažovan sam da poboljšam njihove veštine, komunikacije veštine prodaje. Prvo pitanje je bilo koliko prosečno specijalisti mesečno prodaju. Rekli su mi 3 polise, znači 3 su prosek. A kakav vam je um, rating zaključivanja, odnosno um, na koliko sastanaka zaključite jednu polisu? Kažu, prilike na četiri sastanke jedna polisa. Ja sam pitao, rekao, vi mene im da kažete da vaše specijaliste za prodaju životnog osiguranjima i 12 sastanaka mesečno. Ili jedan sastanak u 2 dana. Pa kažu, u proseku, da, rekao, vam ovo nisu potrebne veštine. Četiri prijma, jedan je Super. Dobar raciju zaključivanja posla. Vama treba da stavimo fokus šta je tačno njihov posao. Kako mislite šta je njihov posao? Rako dakle, vi gledate, čovjek koji se bavi prodajom ima tri ključne aktivnosti. Traženje potencijalnih kupaca ili klijenata, obavljanje razgovora sa njima, zaključivanje posla i nastavak odnosa sa tom sa tim klijentom. To su tri ključne aktivnosti koje je jednom prodavacima. Hajmo da vidimo u toku njihovog radnog dana, od svih stvari koje ti ljudi radi, koliko su vremena proveli na ove tri stvari. Ili da ćemo cifra od sati po vremena. Od osam sati radnog vremena vaš zaposlenic sati po vremena radi ove tri stvari. Ostatak radnog vremena radi ono što nije suštinska stvar njegovog posla. Da li čita mailove, da li se dopisuje s kolegama, da li pije kafu, da li pošice kretu i tako dalje. I onda smo primjenili parajtev princip. Znači, vaš parajtev princip kaže oni 20% rade ključne stvari i 80% sporedne. Sad ćemo napraviti varijantu da oni 80% vremena rade ključne stvari 20% vremena sporedne. I mi smo doveli do toga da njihovi specijalisti imaju dva sastanka dnevno. Dva sastanka dnevno puta 22 radna dana, 44 sastanka mesečno. 44 sastanka mesečno sa racijom 4.1 produkcija je otišla značajno gore. Uopšte ih nisam učio veštine. A onda smo kasnije radili i na veštinama, da. razvili alate, radili neke stvari. Znači, diagnostika, šta je zapravo problem, je u stvari najveći izazovi, tome mi posvetimo doš, dosta pažnje da otkrijemo gde je zapravo problem.
0: Um, pošto si i sam prošao kroz industriju, a sada dosta radiš sa tim, ja moram da kažem, moj lični utisak to je da je prodaj osiguranja u Srbiji na jednom nivou koji je potpuno zastrašujuć i koji funkcioniše tako što mi ono kolokvijalno ušali i često pričamo kroz takozvanu penetraciju i upornošću. Ovaj, to su neki ljudi koji te konstantno zovu, ti ih konstantno odbijaš, oni te konstantno zovu, onda te zovu neki drugi, onda ti više ni ne znaš ko te zvao. Čak kad ti je zatreba, ti više nemaš predstavu ko te zvao. I na kraju se ne desi ništa, naravno. Uh, ja sam u par navrata imao tu situaciju da kao krenuo se već da o tome i o privatnom zdravstvenom i o životnom i tako dalje i kao okej, okay, ajde odem na sastanke da, da upoznam ljuda. Raznih je sastanaka bilo, bilo i raznih motivacija za te sastanke. Bila je jedna situacija u kojoj me je pozvala žena iz jedne velike kuće, predstavila se, rekla svoje ime, ja sam krenuo se smijem jer je to ime je bilo toliko neobično i smešno da sam je morao da odim da vidim kako izgleda osoba koja se uzgleda tako. Ovaj, na kraju nisam kupio osiguranje, ali makar bilo zabavno, bio sam klimac, to, to my defense. Ali ono što sam primetio, uh, u proteklih nekoliko godina, kada sam već, ajde, da kažemo, relativno zreo čovek, 30+, plus, rešene neke osnovne životne stvari, sad mogu da se bavim i tim nekim stvarima koje nisu osnovne, a možda i jesu, zavisi kako gledaš, ali svakako su nice to have, Znači što sam ja je da Verovatno je to negde i, i, i logično ovaj, da, da je mnogo tih ljudi um, Ušlo u taj posao Zato što je to posao koji uvek Uvek postoji ka opcija Prijaviš se i oni ti daju I radiš na performansi Nisi veliko opterećenje Pa ako napraviš rezultat napravio si Ako ne ti samo dostaneš i tako dalje Ali ono što sam primetio Što me najviše zasmetalo a da, verujem da, da postoji mnogo bolja racionalizacija od, od, od toga kako sam ja to doživeo, je da ti ljudi uopšte ne slušaju šta ti njima priča. Oni su došli tebi da prodaju nešto što su zacrtali i to je jedino što njega zanima. Da. Ja njemu pričam šta meni treba, on meni priča šta on ima. Ja mu kažem nećemo se dogovoriti nikad meni treba da mi rešiš taj, 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 taj problem, a kad mi rešiš te probleme, ja ću onda, ja mogu i da ti učinim da uzmem polisu, nije ni važno. Znači, da. ono, ako mi, ako izgledimo odnos poverenja, ti meni ako kažeš, je, znači mi za targit, ti ću da uzmem. Okay. Nije bitno. Ali moraš da me saslušaš. Ne može ono što ja pričam da se odbije od tebe konstantno mm. i da mi ponavljaš nešto, mislim, prosto, verujem da je učinkovitost tog pristupa veoma, veoma loša. Kako, je to, kako te izgleda iz tvog ugla kad, kad, kad dobiješ tim sa kojim treba da radiš, kada analiziraš to sve, šta ti primetiš?
1: Da. Ja mnogo volim da malo pratim tokove energije, istoriju i sve ono što se dešava da bih razumeo zašto je do nečega došlo. Mi smo imali 50 i godina komunizma. Tako, prekinuto je ono što je bilo nečije, postalo je svačije. Ono što je posle toga bilo svačije, postalo je nečije. Država je preuzela odgovornost na sebe, dobijaš stajno države, osiguranje pokriva država, a, imaš zdravstveno, imaš penzionno, imaš besplatno školovanje, a u razvijenim državama ti imaš 200 godina neprekinutog država koncepta potrebe, ljudske potrebe. Danas porodice na zapadu imaju učito portfolio osiguranja. Ti sad ti rasteš u porodici koja ima portfolio osiguranja. Kod tebe se uopšte ne postavlja pitanje. I štednje da i Štednje i bankarskih određenih usluga, i investicijenih fondova, i nekretnina, i ulaganju u I kredita na kraju, da. I kredita, zna da je kredit, da je rata nešto, što je investicija, ako je za, da kažem, nekretninu i tako dalje. I ti sad rasteš u toj jednoj porodici i tebi ne treba stvarati potrebu treba postoji, treba ti dati kalkulaciju da li ovo bolje od ovoga ili ono bolje od onoga. Sada pogledaj, vani, bio si u mnogo razvijenih zemalja i u Americi i u Evropi, agenz za nekretnine, to je ozbiljan posao, reputacija, agenz za osiguranje, za finansko savjetovanje, bankar itd. ozbiljan posao, reputacija. I e ti sada u Srbiji je došlo vreme da da agence prodaju osiguranje i agence prodaju neke dine, ako nema šta drugo da radiš, onda, onda radiš to. Zato što nima tog istorijskog perioda reputacije. Mi moramo da ga stvorimo. Da bi smo ga stvorili, a, ključna stvar je fokus na ljudske potrebe, a ne na proizvode. A, kad radim sa prodavcima svih proizvoda, a najviše finansijskih usluga, najviše radimo i sa, sa finansijskim institucijama u cijelom regionu, vjerojatno zbog iskustva, zbog backgrounda, tu smo ono... A i zbog
0: toga što oni ljudi moraju najviše da se bave time i optimizuju, jer Jas. je to direktno novac.
1: Ja s njima usvojam, prvo usvojam tri ključna princip. Prvi princip, a, sličan se sličnom raduje. To je stara izreka naša. Što sam slični sa mojim sagovornikom, veća vjerojatnoća da mu se dopadne, veća vjerojatnoća da ima poverenja u mene, a ako ima poverenja u mene, ako se dopadne, veća vjerojatnoća da se otvori, da mi kaže šta on misli kako misli šta ga mu, kako on to vidi. Da čujem njegove reči, rečenice, fraze, izraze, da bi mogo da sa njim razgovaram njegovim rečima. A drugi princip je, ljudi ne vole da im se nešto prodaje, ali jako vole da kup Gde se ti ta koleginica ili kolega o ovisi osiguranja pogubili. pogubili? ste su tome što on priča o svojim proizvodima, a ti pričaš svom životu. Znači, tema je zaštita imovine i lica, a osiguranje je proizvod koji ti mora da platiš da bi doživeo zaštitu imovine i lica. I prva stvar, na primer, koji ja radim sa, sa agentima osiguranja, jeste da oni shvate da se bave zaštitu mimojne i lica osiguranja, se bavi osiguravića kuća. Kad klijent uplati određenu premiju, izda mu se polisa, teret rizika je preuzela osiguravajuća kuća, nije taj agent preuze teret rizika, nego osiguravajuća kuća. Što znači, osiguranje se bravi osiguravajuća kuća, a agent ima zadatak da vidi šta je tvoja želja ili bol, što se tiče zaštite, da li porodice ili imovine i kako bi ti volao da to bude zaštićeno. I na osnovu toga ti raditi matematičke kalkulacije i osiguravajuća kuća ti izda polisusu. Znači, ti ne voliš da ti se nešto prodaje, ali hoćeš da kupiš zaštitu i to je tema. Hoćeš da rešiš sebi problem na graju. Je, je. I treći, pita, treći princip je um, više ćemo klijentima biti interesantniji ako im dva minuta pričamo o njemu nego ako im dva sata pričamo o sebi. Ljudi dolaze i pričaju o sebi i skoro svaki prodajni razgovor je mi, mi, mi imamo ovo, mi imamo ono, mi smo najveći, mi smo najbolji, mi smo ovakvi, mi smo onakvi. Vrlo malo se zapravo bave sagovornikom šta vi želite u svom životu da promenite, unapredite, poboljšate i tako dalje i tako dalje. Slično stvari i u bankarskom sektoru imamo ove kredite, imamo ovo, imamo ono i tako dalje. Ovo, malo se potrebama bavi. Naprimjer, kad radim s bankarima i pitam ih, kad vam uđe klijent u i pita um, interesovne uslove kredite, šta je njegova potreba? Moramo da dođemo do zaključka da je novac samo sredstvo za zadovoljavanje potrebe. Čovjek nema potrebu za novce, on ima potrebu da zadovolje neku stvar u svom životu, da nešto kupi, da nešto olakše, doživi da neku vrstu poboljšanja. Novac koji će da uzme od banke je sredstvo za dozvoljavanje te potrebe. I dok ne napravimo taj mindset da počnemo da se bavimo korisnikom, a ne svojim proizvodom, nema promene u tom pristupu da dakle, to je jedan od najvećih izazova, ali opet se vraćamo na mislom. Kako ja razmišljam o svoj poslu? Neko je došao za poslanje, obučenje, obučili su ga tarife, tabele, sve ono što ide. Na čemu je bio fokus u njegovoj edukaciji? Na tome će on napraviti fokus u razgovoru sa klijentom. Ako mu je fokus bio mi se bavimo ljudima, mi se bavimo porodicama, mi se bavimo poboljšanjem, unapređenjem, zaštitom, on će se time baviti u narazgovoru s klijentom. Ako kažu, mi smo bavimo osiguranjem, ovo su tarife, ovo su tabele, ovo su cifre, ovo su brovi, on će doći s tobom da razgovore na tu temu.
0: Vidi, ima situacije u kojima treba da dođe i izvati tabele, jer treba da pretresemo tabele, Teka ali to proceniš bude... kada dođeš na sastanak Tako. i vidiš da čovek zna šta hoće, Tako. zna šta su, šta su opcije koje ima, hajde samo da pretresemo šta su Matematica. uslovi koji tu postoje, gde možemo da budemo flekcibilni, gde ne možemo, možda i ne možemo odmah da se dogovorimo, ali hajde da razmenimo mišljenje da pariš ti beliške pa mi javiš i to mm -hmm. je to. Um, bilo je još takvih nekih slučajeva, ali hoću jednu jednu stvar da, 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 da isto prođem sa tobom. Ovaj, kao čovek koji je uh, duboko traumatizovan ljudima koji se mave prodaju, da um, Idem jednog prijatelja, ne vidimo se, nažalost, onoliko često, koliko, koliko bih možda voleo, ali uh, on je uh, vrlo uspešan prodavac. Mm, rekao, on bi rekao za sebe da je izuzetno dobar prodavac, ja se s tim ne bih složio, ali <laughs> ovoj, znaš, sa prijateljima nije baš uvek jednostavno kad su te stvari u pitanju. Uh, I on je, njegovi rezultati su impresivni, on je prošao mm -hmm. zaista jako puno treninga, vrlo lepo napredovo i već jako dugo je u u firmi na najvišoj poziciji koja radi sa, sa, sa biznis korisnicima i pre deset godina, možda i malo više čak smo sedeli i mene je prosto zanimalo da razumijem to sve, nikad nisam želeo da se bavim prodajom, ali ipak negde verujem da je sve prodaja pa da treba razumeti i treba prosto neke stvari usvojiti kod sebe. Znam je pitao, dobro, šta je, ovaj, šta je trik, ne postoji trik, ali šta je trik, šta je nešto što bi mi ti rekao kao take away o komu treba da razmišljam, zbog čega ne treba da spavamo večeras. I onda mi je on rekao prodaja počinje onog tenutka kada ti kažeš ne. I uh, potpuno je jasno da postoji mnogo prodaje koje počinje sa ne. Ali postoji i određeni procenat ne koje znači ne. I vrlo često Uh, to ne nije finalno to ne je nešto što može da otvori diskusiju ali najčešće taj pristup kad u glavu nekog gađaš sa istim pitanjem na svakih 5 dana neće da izazove pozitivan pozitivan rezultat e sad naravno uh živa je stvar svako ima različita iskustva svako ima različite pristupe Na kraju dana, ako ima rezultat, onda je on u tome uspešan i to je bezdanjeg tako. Ali, da li prodaja počinje sa ne?
1: A, moram prvo sad ugovoriti šta su merile rezultata. Ako su merile rezultata cifre u Excel tabeli i novac koji on dobio za to, to je jedna stvara. Ako su merile rezultata prezadovoljnje klijenti koji sami kupuju i ne mora više ništa da im se prodeje, to je druga stvar. Dobro. Jedno je prodati, napraviti trenutni, trenutni rezultat, ostvariti target. Drugo je sklopiti dugoročan odnos sa klijentom i doveti govju situaciju da ne moraš uopšte da da on veruje u tebe. I ovaj, kada ti jednostavno daš neku sugestiju, savetom kaže, slušaj, ti si to rekao, hoću. Ne moraš da mi objašnjavaš, znam da mi ti to kažeš, hoću. Um, to je sad ta strategija same kompanije. Da li, da li je nama klient target ili nam je cifra koju ostvarujemo target? Vrlo malo kompanija ima klijenta za target. Mnogo kompanija ima Excel tabelu u kojoj stoji neka cifra kao
0: target. Što je kratkoročno, možda što je, najlakše to, za merenje, ali dugoročno je tako. Je.
1: Znaš, ti onda uvek moraš da prodaješ ljudima, ali ako ti je klijent target i ako ti je relationship selling ili prodaja kroz odnos ključna stvar. Danas imaš tri prodaje koje se kombinuju na savremenom tržištu. Prodaje kroz odnos, konsultativna prodaja i edukacijuna prodaja. Jel, ako si je klijent, oba su ponudama istog i slično kvaliteta sa svih mogućih strana, a Razlike u cenama, toliko mala da čoveku potpuno svejedno što će da izabere. Bira čoveka koji će umesto njega da izabere. Kome više veruje, od njega će radija kupovati. Konsultativna prodoja jeste da ja tebi vrlo precizno kažem koje benefite A, i poboljšanja, taj proizvod ili usluga treba da naprave u tvom životu ili ako je u pitanju nekih proizvod koji će ti dati i povrati investicije, kad se povrati investicije 10. I edukacijona je potreba ako nisi svestan nekih potreba da ti otvorim te potrebe i da ti pokažem kako možda ih rešiš. Te tri stvari su stvari trenutnoj prodeja 21. veka. Gde je ovde izazov a, u vezi sa tvojim pitanjem? Prosečno da osoba do svoje 18 godine preko 150.000 puta čujem reč ne od svog okruženja. A, na svakih 8 do 17 izgovorenih ne jedva smo dobijali jedan da. Na svakih 8 kritika jednom smo dobijeli jednu pohvalu. To Kroz vaspitanje, nesvesno, nesrećno, dobar deo roditelja je radio i to nije radio namerno. To su radile njihovi roditelji sa njima, roditelji njihovih roditelja su to radili sa njima. Onda su djeca ušlo u obrazovanje. U obrazovanju im se slične stvari dešavalo. Znači, pismeni domaći zadatak kad se pregleda uvijek se ukaže na grešku. I to crvenom olovkom. Jel' tako? I onda kad smo počeli još da radimo na poslu, šefovi nam najčešće ukazuju na određene greške. Tako da je dva najveća straha ljudskog roda su strah od neuspeha i strah od odbacivanja. Strah od neuspeha je nastao upravo kad 150.000 puta čuo da nešto nisam uradio kako treba, ja to zauču svoju podsvest i mislim da nisam dovoljno dobar u donošenju odluka. Strah od odbacivanja je nastao kada je moje najbliže okruženje ljuto na mene, a čovjek ima potrebu za ljubavlju i zagredljajima svojeg okruženja, odnosno deca imaju potrebu, a onda deca je iz straha da im se roditelje na ovaj i na onaj način neudalje od njih su spremni da urade ono što im se kaže. Ali kada odrastu, svi mi imamo na neki način ušli smo u neki posao sa kako će to, šta će reći moj rođak, šta će reći prijatelj, šta će reći porodica moja i tako dalje. To dovodi do toga da prosačan klijent iz straha od neuspeha četiri puta kaže ne pre nego što kaže da. Kada prosječnom klijentu preporučuješ ili nudiš nešto što je novo, čemu ne zna ništa i tako dalje, i za straha da ne napravi grešku i straha da ne donese pogrešnu odluku, lakše mu je da kaže ne. Vrhunski prodavac, savetnik ili konsultant mora biti sposoban da jednom istom klijentu pet puta može jednu istu stvar reći, ali na potpuno različite načine. To je to je ta Upornost i insistiranje. Insistiranje kad stalno pričam istu stvari čoveka, ono guram, a upornost je kada ga razumem, shvatam i trudim se da mu sklonim strah od neuspeha. Jer ja profesionalno radim svoj posao, ja tebi smanjujem riziko da donete odluke. I ti se onda odlučuješ da poslušaš moj savjet. Ako radim posao tako što ti stalno pričam istu priču, ja ili te iznerviram, Ili kažeš, daj, uzeće samo nemoj više da me daviš. <laughs> Što je po meni možda i najgora stvara. Ovaj, Ali ovaj jeste svih.
0: taktika koju neki ljudi imaju. Ali
1: je taktika, nije strategija dobra. Nije strategija tu, tu dobra. Um, moj pristup u radu sa klijentima jeste, sjeli smo, jasno smo definisali šta je potreba, koji se ti svestan, šta je potencijalna potreba koju ne prepoznaješ kao potrebu, ali edukacijalno na njoj radimo, da osvestimo potrebu i definišemo da li ti žališ da to rešiš ili ne. Ako žališ da rešiš, završavamo. Ako ne želiš da rešiš, ko će to drugi rešiti umesto tebe? Ja ponekad znam da se povlačenjem više posla sklopim nego guranjem napred. Jer kad se sklanjam, onda te ostavljam samog sa problemom koji se treba da reši. I kad se sklonim, ti nisi srećan što je ostao problem kod tebe i trebati rešenje. I onda me sam pozoveš dođe da završimo taj deo posla. A, ja sam za ovaj subtilni pristup. A, a, meni je uvek čovek target u Moje kompanija zajedno sa mojim timom imamo target u broju klijenata kojima ćemo uspjeti da napravimo poboljšanje, ne u prihodima koje ćemo da ostvarimo. I mi svaki dan gledamo da li smo kompanijama s kojima radim, individualcima s kojima radimo, da li veću vrednost od one koje nas plaćaju. Ako smo im dali veću vrednost, to će nam se sigurno vratiti kroz preporuku. 99% posta koju uradimo dobijemo na preporuku. Mi nemamo prodajni tim u marketingu, a za vrijeme korone smo neke stvari, ono da kažem, malo pojačali, poboljšali, doradili sajtove, nešto skockali, tako. Nama 99% dolazi na preporuku. Ali zašto? Pa zato što smo posvećeni njihovim rezultatima, ne svojim Excel tabelama. To je taj jedan ozbiljan izazov na kojim radim sa korporacijama. Evo sad sam radio sa jednom kompanijom koja ima prodajne timove, ima a, tim lidere, ima direktore regiona, Ima direktora prodaje i ima člana izvašnog odbora koji je zadužen za prodaj. Prodajni timovi rade, moraju da popunjavaju neke izvaštaje. Tim lideri dobijaju te izvaštaje, ali treba tu još nešto da se doda, da se to modifikuje, da svako od njih je dodao još neke stvari koje treba od tih prodavaca kao informaciju da dobije. Onda to daju direktorima regiona, direktorima regiona to prepakuju još u neke druge forme, daju ovome uh, direktoru Mirko prodaje, on to pripremi za izvršni odbor. I u jednom čenutku kad smo mi uradili analizu svega, toga došemo do zaključka da četiri nivova menadžmenta se bavi protokom informacija na potpuno različitim Excel-tabelama i potpuno različitim informacijama. To je preskupo vreme jednog menadžmenta da bi se time bavili u doba kad su stvari digitalizovane, gde se softjarski reši šta prodavci moraju da unesu da je informacija, selektuje se za voditelja timova, odnosno za tim ledere, selektuje se za direktora, govori da sve ide automatski. Vrlo malo se management bavi razvojem ljudi. Više se bave protokom informacija i ovaj praćenjem određenih Excel tabela i tako dalje. Postoji nešto što zove management kretanjem u naokolu. U nekim korporacijama menadžere 75% vremena provodi sa ljudima razgovaraju sa njima, a jačaju ih, koučuju ih i tako dalje. Imam još jednu diskusiju, vrlo, vrlo zanimljivu diskusiju kad sam sa, sa menadžerima na sastancima. Zanimljivo je slušati naše sastanke. Jer ovaj, ja kad sjednim s njima za stoj, kada otvaramo temu, temu, ovaj, unapredim definišem da neće biti baš to jednostavan razgovor, jer ja da bi zaista mogu da ih upoznam, želim da naučim kako misle Ka, da shvatim kako razmišljaju o poslu i da zajedno zajedno dođemo do zaključka koja su mesta koja treba da se unaprede. Jedno od pitanja, jako zanimljivo, da pitan, da li je menadžar odgovoran za rezultat? U te 99% slučaje dobijemo odgovor da. Ja kažem ne. On jeste pozicijano odgovoran za rezultat, ali on je odgovoran za ljude koji su odgovorni za rezultat. Ako imaš direktora prodaje koji ispod sebe ima uh, tim lidere, a ovi imaju prodavce, ko komunicira s klijentima? Komuniciraju prodavci, je li tako? Znači, naš zadatak je da svaki naš prodavac bude izuzetno osposobljen i motivisan. Ja postoji nešto što se zove trenutak istine, a to je kada klijent stupa u kontakt sa kompanijom u sud i o kompaniji, pa i o direktoru kompanije na osnovu osobe koju smo mu poslali. Iako tako, da. si ti imao neiskustvo, iskustvo s nekim prodavcem, ovaj koji te ne znam, udavio, ti ti kažeš, e, vidi, i ovi iz ove kompanije su... Nije,
0: jedan o... proizvod koji oni proizvode više neće doći kao opcija. Opšt... Ti pričaš op opcija. o
1: cijeloj kompaniji, što je najveći problem, marketnički problem, tržišni problem... Ne. Ovaj, znači, naš zadatak je da ta osoba bude osposobljena. Ko se bavi osposobljavanjem te osobe, tim lider? Znači, tim lider ima zadatak da osposobi tu osobu, ali tako? A ko osposobljava tih lidera? Direktor prodaje. Znači, ja kao direktor prodaje imam zadatak da moje tim lidere tako osposobim da oni samostalno rade svoj posao, a oni imaju zadatak da tako osposobi svoje prodaje, samostalno rade svoj posao, A ne samo pratim cifre i brojeve i da pritiskam, stiskam, grdim ako nešto ne funkcioniš. To je jedna stvar. Druga stvar, podela targeta, podela cifara. Na primer imaš uh, tim lidera koji je dobio da proda nečega hiljadu. I on ima deset ljudi u svom timu. Njemu je spušten cilj hiljadu. Nije mu spušten cilj deset 10 puta 100. I ono 10 ljudi, ima jednu koju je prodao 50, jednog 70, jednog 90, jednog 120, jednog 130 itd. i tako dalje, on pogleda, ha, to je, ok, oni su mi došli do 850, ovi 150 ću ja. I onda ode onda se bavi prodao što nije njego poslala, na primjer, ako to nije tako poslovno definišano. Da, da je njemu dat target, imaš target 10 puta 100 i nagradu ćeš dobijati ako te svih 10 pređe 100, tad da ti dajem bonifikaciju. Je tvoj posao je da razvijaš ljude, a ne da napraviš ovih hiljadu? Tvoj posao je da razviješ 10 ljudi koji će praviti preko sto da bi prio preko ove cifre ovde. Čak sa njima radimo upravo i na tome, na toj targetnoj politici. Ali opet se vraćamo. Čovek mora biti osnov svega. Kapitalizam kaže da je kapital osnov svrha. Ne može da Kapital je posljedica onoga što urade ljudi. Mi moramo da se bavimo ljudima više u kompanijama, ja što se više bavimo ljudima, oni ću se više baviti klijentima. Kapital će, će doći kao
0: posljedica. Tako je. Dakle, za kraj bih voleo da, uh, iako smo kroz ovodu sad već provukli sve te stvari, ali volio za kraj uh, nešto što je... Uh, malo ličnije, a odnosi se na to sada kao predudetnik već više od decenije. Šta si naučio novo o sebi? Jer sve vreme radiš na sebi, sve vreme učiš, sve vreme učiš, primenjuješ, isprobavaš, usavršavaš. Ali tada kada si napravio taj iskorak, opet si zašao u teren koji ti nije bio dovoljno poznat, nije ti bio potpuno nepoznat, ali drugačije. Šta
1: si naučio o sebi? E, imao sam puno strahova. E, strahove neke koje sam vuko iz detinstva. Kad sam ulazio upred iz etničke vode, bio sam ono, prva, prva firma kad mi je otvorena, jao, pa inspekcija, pa prostor, pa, plate, pa pa kako ću, pa gde ću i tako dalje. I onda sam vremenom shvatio stvari da... Velika, velika, ogromna većina strahova su stečene, nisu urađene. Ako su stečene, su softveri. Ako su softveri, mogu da se reprogramiraju. Znači, mogu da ih potisnem. Naučio sam kako da osvestim svaki svoj strah i kako mogu da ga potisnem. Tek kad potisnem strah, tenziju i pritisak, moj mozak funkcioniše otvoreno, kreativno. Mogu da dođem do kreativnih ideja, koji mi puno pomažu u postu. Naučio sam da pored svih uh, cifra, brojeva, uh, svega što mi je potrebno, pratim intuiciju. Uh, postoje ljudi koji imaju jaču intuiciju, postoje ljudi koji imaju slabiju intuiciju. Evo, na primjer, imali, imali smo kod ovaj, uh, skoro odluku u kompaniji ja sam inače krajem 2019 godine preuzeo uh, jedan magazin koji se zove Svet osiguranja. Sad razvijamo i Svet bankarstva koji će biti stručni magazini vezani za branšu. Onda smo doneli odluku da registrujemo odnosno da pokrenemo portal koji se zove Bonitet. Boniteć će baviti se finansijskim i biznis tržištem i upravo će se baviti ovim stvarima to je osvešćivaće s jedne strane potrebu krajnje korisnika zato što krajnji korisnici a, treba da shvate da Uh, nisu banki osiguravajuće kuće stvorile ljudske potrebe, nego su ljudske potrebe stvorile banki osiguravajuće kuće. Jedna ćemo pričati upravo tim ljudskim potrebima, sa druge strane bavit se bonitetom i reputacijom financijskih institucija. Međutim, kada sam donosio odloku uh, da uđem to, uh, ja se konsultujem sa mojim partnerima i zaista imam predivne saradnike, ljude s kojima radimo u kompaniji koje izuzetno postujem i volim i ovom prilikom Bistaku, koleganicu Bilju Pešić, koja je onako moj veliki osnovac, desna, desna ruka moja i želim stvarno da joj se zahvalim za sve što što smo zajedno uradili. Znate, kad imaš nekoga u firmi, ne moraš da brineš ni o čemu. A nas dvoje smo različite Mi kada diskutujemo o poslu, neko bi mislio da se svađamo. A mi smo naš odnos doveli do toga da ja s nju savušeno dobro poznajem, pozna i ona mene, znamo sve svoje razlike. A nikad nemam sumnju da li ona meni želi dobro ili ja njoj. A slobodan sam da čujem svako mišljenje, sve ono što se tiče biznisa, ali odlučiću na osnovu nekih parametora. I, na primjer, kad smo odlučivali u tim nekim stvarima vezane za, za sve to osiguranje, ovaj, mnogo je bilo cifara koje su govorile protiv. Ali moj stomak je opet govorio da tu nečega ima, da treba ići u tom smeru, iako je eh, možda cifra ili tendencija ovako i ja sam odlučio da postošam intuiciju i vreme je polako pokazalo da sam bio, bio u pravu. Naučio sam da slušam stomak. A, I treću stvar koju sam naučio, naučio sam da se bavim e, ljudima a, i da osposobljavam ljude da svoj deo posla rade i naučio sam šta znači delegirati poslu i delegirati odgovornost. To se često meša Ako sam ti delegirao posao, podrazumeva se da sam delegirao posao. Ništa, Ništa se ne podrazumeva. Znači, naučio sam dva najvažnija principe za mene, to su jednostavnost i jasnoća. Iako išta iz ovog našeg razgovora treba da bude krajnja poruka svim ljudima koji nas budu slušali, tamo gde ne dostaje jednostavnost i tamo gde ne dostaju jasnoća, tamo se dešavaju problemi.
0: Tarko, hvala ti na ovom razgovoru. Mislim da je bilo veoma interesantno i inspirativno i da možda neke ljudi koji ovo budu slušati večeras neće spaviti. <laughs> hvala no, još je. jednom. Hvala kompaniji Epson koja nas podržava. Hvala vama što nas slušate. Sve svoje komentare, predloge, sugestije, pitanja ostavite u komentarima i ovaj, kao i do sada čujemo se i vidimo sljedeće nedelje.